0: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a kilencedik adásban. Ebben a részben három témáról fogunk beszélni, ahogy már megszokhattátok. Az egyik a leépülhet a kultúra, a második a le kell cserélni a magyar himnuszt, és a harmadik pedig a hajléktalanságról, illetve a miért van ennyi alkoholista Magyarországon ról fog szólni. Ebben a részben itt van velem a szokásos Gergely. Sziasztok! Illetve a szintén szokásos Kitti.
1: Sziasztok!
0: Akinek nincs, ismétlem nincs külön csatornája. Tehát akkor lépjünk az első kérdéshez vissza, ami a leépülhet-e a kultúra. Gondolok itt arra, hogy vajon igaz-e, hogy a világ, ahogy minél fejlettebb, annál inkább elveszik egy adott nemzet kultúrája. És kérdezem elsőként Gergőt, hogy mit gondol,
2: leépülhet-e a kultúra? Hmm, hát erre azt tudom mondani, hogy szerintem, se nem igen, se nem nem, tehát valami köztes dolog lesz a megfejtés megint, mint ahogy minden hasonló kérdésben, ahol az ember nagyon szeretne már végre egy stabil egy darab megoldást kapni, úgy itt is ez ilyen furcsa módon alakul, tehát nem. nem, nem szerintem nem eldönthető, hogy pontosan legalábbis az, hogy megfigyelhetünk-e összefüggést a között, hogy minél fejlettebb a, a technológia valahol, annál inkább hátrányban van a kultúra, vagy annál inkább leépül a kultúra, de hogy pontosan miért nem azt én inkább, azt én onnan közelíteném, hogy szétbontanám a fejlődést technikai fejlődésre, meg kulturális fejlődésre, vagy alakulásra, vagy ilyesmire, vagy, vagy kulturális evolúcióra ha lehet ilyet mondani. És mondjuk a technikaival kezdve Ez egy olyan dolog, szerintem technikai fejlődés, amit a a praktikum hajt előre, tehát mindenféle utilitarista elvek szerint halad előre, gyorsabban, pontosabban, meg kényelmesebben szeretne mindenféle dolgokat elintézni, minden eddig itt mondhatni, hogy felpörgetni igyekszik, meg vannak mindenféle más részei is, tehát ami nem kizárólagosan törekszik a a praktikumra, hanem mondjuk mondjuk intelligens rendszerekkel, meg hasonlókkal, tehát nem akarom teljesen egy kalap alá venni az egész technikai részt, mert tudom, hogy nem így van, viszont az indítékai azok bármilyen bonyolult módon is akarja elérni őket, azok megmaradnak ennek a praktikus indítatásnak, úgyhogy végül is ez, ez az, ami előre hajtja és itt már alapból látszik, hogy na ez nem közös a kultúrával, de itt még nem hoznék fel ellentétet, vagy egymásra hatást, hanem mondjuk azt mondanám helyette, hogy ez olyasmi, hogy a kultúrával a technikai fejlődés nem törődik. Tehát van vonatkozása a kultúrában, de egyáltalán nem azért létezik. Tehát nincs szüksége a technikának erkölcsi bírálatra, mert van saját erkölcsi rendszere. És talán ezt megint az utilitarizmus, meg megint a praktikum, meg megint az ilyesmi. Tehát soha nem fogja egy technikai fejlesztéstnek a legalábbis a, a róla való gondolkodásnak, vagy az elméletek felállításának, vagy akár ezek gyakorlatba átültetésének útját állni az, hogy esetleg valamilyen erkölcsi szabály közbe szól. Ez, ma is feljönnek ezek a témák, de igazából szerintem Egyszerűen nem elképzelhetetlen az, hogy ha hirtelen kitalálnák az örök életnek a, a titkát, akkor azt valamiért nem fejlesztenék ki, vagy hasonló. Tehát ha valami olyasmi jönne, ami régbevett kulturális gyökerekkel ellenkezne, akkor azt ezek a praktikus szempontok felülírnák és megtörténne. Ebben már egy kicsit meg lehet fogni, megint csak a, a kulturális oldal való ellentétet, de még azért egy dolgot csatolnék, hogy mindettől eltekintve szerintem a technikai fejlődés a maga irányával az nem dolgozik a kultúra ellen, csupán nem foglalkozik vele. Az emberek hozzáállása az, ami megváltozik, mert mást kezdenek elkeresni keresni a kultúrában, vagy a művészetben, vagy stb., vagy, vagy erkölcsben, bármi hasonlóban, mint amiért az létezik. És így esetleg olyan olyan művészet vagy olyan irányú kultúra is keletkezik néhol, ahol már tényleg azt követi. mármint ezeket a technikai fejlődés révén megváltozott, illetve arra reagálva megváltozott elveket. És akkor ez már tényleg egy, egy másfajta, egy technikai kultúra, egy ilyen nagyon modern vagy mechanikus kultúra. Ezt talán nevezhetjük a, a klasszikus kultúrával szembeni leépülésnek, de ez megint egy olyan dolog, hogy ez akkor megy végbe, hogyha az emberek a a kultúrát azt elkezdik a technikai fejlesztéseknek az oldaláról nézni, azoknak a szempontjai szerint megítélni, vagy rangsorolni, vagy abból a bázisból megítélni, vagy oly módon szelektálni a, a kulturális dolgok között, hogy az a szelektálás az megfeleljen a technikai oldal elvárásainak. Ez azért nem jó, mert a technikai elvárásnak praktikum képezi az alapját, az nem arra van, hogy levezessük belőle azokat az elveket, amiknek a mentén társadalmat szervezünk. Persze lehet ezzel próbálkozni, van is, vannak is erre irányzatok, most nemrég volt is erről mindenféle beszélgetés, azt hiszem, a podcastben is feljött néhányszor a vallások kapcsán, és emlegettük, hogy Mire és hogy ateizmus, nem ateizmus, technika, nem technika, hogy lehet ezekre vallást vagy kultúrát szervezni, illetve vallást és arra kultúrát vagy valami hasonlót. Minden esetre ez szerintem ennek a mostan tárgyalt helyzetnek egy vonatkozása az, amit a zenék kapcsán emlegettem, hogy ez szerintem a befogadó közönségen múlik. Tehát a technikai világot élvező közönség és a kultúrát befogadó vagy azt készítő közönség az amennyire felelős, úgy tudja alakítani a kultúrát és a technikai fejlődést is, hogy, hogy esetleg kompromisszumos megoldást hozzon ki belőle. Én ebben a kérdésben, mint ahogy a zenés kérdésben is, a, az embereknek a vállára helyezem ennek a felelősségét teljes mértékben, hogy úgy válogassanak a kultúrából meg a technikából, hogy abból egyik se jön ki vesztesen, legkevésbé ők persze, de a szempontokat azért választjuk szét. És akkor elmennék kicsit a másik irányba, hogy mondjuk kulturális fejlődés, hogy ez mit jelenthet. Itt, itt csak ilyen elég ilyen elszort gondolataim vannak, mint például, hogy a, a mondjuk a mindenkori vagy aktuális kultúrának az ápolása, például az egy kulturális szempont, vagy hogy a a kortárs művészettel való értő foglalkozás, vagy, vagy ennek az oktatása, vagy, vagy áttekintése, aktív alakítása, művelése, stb. És akkor a művészek részéről pedig ugyanennek a karbantartása, meg tiszteletben tartása, és aktualizálása, stb. És akkor ez az aktualizálás, ez kicsit átkacsint a technikai oldalra, hogy akkor a, itt, a, itt a technikai szempontok és művészeti szempontok egyaránt felbukkannak, hogy pontosan hogyan is írunk, vagy hogyan is festünk, vagy hogyan is gyártunk erkölcsöt, mihez igazítjuk a kultúrának az összes pillérét? azokat a kicsit mondjuk, hogy rugalmasabb elveket, vagy hát alapból rugalmasságra készülő elveket, amik most erre a mostani világra készülnek. Ugyanígy a, alakulnak a, tudom, a kultúrában Használatos kifejezés módbéli változások, vagy hogy lehetne ezt mondani. Tehát ugyanígy a, a technikai lehetőségeknek a figyelembevételével, meg a kidolgozásával, meg a, meg a mindenféle ilyesféle dolgaival, Mindezt nem csak az aktuális kultúrával, hanem mondjuk a, a régebbi kulturális örökségeknek és egyebeknek a fenntartásával, meg a helyén kezelésével lehet megőrizni, és akkor itt bejönnek ilyen szempontok, hogy például ott is átmegy egymásba egy kicsit technika és kultúra, hogy mondjuk restaurálás, meg, meg ilyesmi. Tehát ezek a szempontok bejönnek, és akkor visszatérnék a, az egész mondandómnak az elejére, hogy A technikai fejlődés az egyik oldalon ad, a másikon elvesz. Gondolom nincs teljes egyensúlyban, tehát ezt itt nem lehetne kimondani, hanem mindenféle szempontok szerint vannak mínuszos dolgok, meg pluszos dolgok, és igazából én alapvetően úgy gondolom, hogy a a kultúra az, ami befogadja a technikát, de ennek a kultúrának és az azt alkotó embereknek főképpen az a próbája, hogy ne oldódjon fel a kultúra, vagy ők maguk ne oldódjanak föl benne, hanem használják, használja ahol tudja, és építse be, stb. És akkor mondanák egy ilyen tételmondatot, hogy eldobni a kultúrát a, a technikáért, vagy ugyanez fordítva, az nagyjából ugyanakkor a hülyeség. És akkor nem tudom, ezzel a kicsit összeszedetlen felvezetéssel dobnám a labdát Kittinek, hogy vegye át a szót.
1: Szerintem leépülhet a kultúra, és én ezt, hogy egyértelműen tudok erre válaszolni, így saját magam véleménye szerint, hogy igen. A véleményemet ezt arra alapozom, hogy például, ha megnézzük, hogy milyen volt mondjuk a popzene 40 éve, meg most, akkor most mondhatjuk azt, hogy a popzene mindig is szar volt, és akkor tök egyszerű dolgunk van, de hogyha megnézzük így, hogy mondjuk az egy kicsit szar, az meg már nagyobb fos, és <gül> csinálunk egy skálát neki, akkor azért észlelni lehet a különbségeket, hogy ahogy haladunk előre az időben, a kultúrán belül bizonyos dolgok, mint romlanának. Mondjuk ez is emberfüggő, mert van, aki a minél idősebb ezt úgy éli meg, hogy hát régen jobb volt, és akkor van egy ilyen nosztalgia faktor, és, és minél jobban halad előre az idő annál rosszabbnak látja, tehát nem tudom, hogy nálam is valamilyen sajátosság sarkal arra, hogy azt mondjam, hogy szerintem van, ami régen minőségibb volt, szellemileg több értéket adott át, mint mondjuk manapság. Mondjuk az, hogy kihal-e a kultúra, az az mondjuk biztos, hogy nem, de leépülni szerintem egyértelműen leépül, összehasonlítási alapként például tényleg a zenében, vagy a költészetben is, hogy megmarad a kultúra, és mindig lesznek emberek, akik művelni fogják, és figyelni fognak erre, hogy ezek a szellemi értékek megmaradjanak, viszont a technika az tény és való, hogy nem azért fejlődik, hogy, hogy ezzel a kultúrát rombolja, viszont az ember alapvetően egy, egy elkényelmesedő faj szerintem. Tehát hogyha a többség mindig úgy van vele, hogy ha adottak eszközök, és még több eszköz, akkor mindig a legtöbb eszköz, a kényelem, a szórakozás, ezek a dolgok fogják átvenni az irányítást, amikor bármilyen jellegű technikai fejlődésről beszélünk, akkor mindig az emberek többsége a technikai fejlődésből a kényelmet és a szórakozási faktornak a megnövekedését fogja észlelni. Nem pedig azt, hogy most hú, ezzel a technikai eszközzel mennyivel több szellemi munkát tudnék belefektetni ebbe vagy abba. Tehát elsősorban a technika nem akar rossz lenni, de akaratlanul is az embereknek egyfajta elkényelmesedését okozza. A másik, ami még szintén ehhez a témához tartozik, de nem teljesen ez a része, hogy technika, kultúra hogyan, volt a témában ugye még egy kérdés, hogy igaz-e, hogy ahogy a világ minél fejlettebb, annál inkább elveszik egy adott nemzet kultúrája. És erre azt hiszem nem tértél még, Kigergő, mert kíváncsi vagyok, hogy erről konkrétan mit gondolsz, meg majd, Robin is, hogy a nemzeti kultúra mer halad így, hogy a, a világ fejlődik, mert szerintem megmaradnak, meg ez is ugyanaz, hogy lesznek mindig konzervatív emberek, akik nagyon fognak erre figyelni, hogy a nemzet kultúrája megmaradjon, meg ugyanakkor én is, amíg élek a gulyás, meg a pörkölt lesz a kedvenc kajám, meg ilyesmi, de azt én is érzékelem, hogy amíg régen megvolt, hogy voltak népviseletek, és megvoltak ezek az autentikus öltözködés, zeneiség, és tényleg tájegységenként változott, és más volt, mint a technikai fejlődés, az internet, és az, hogy repülővel elutazunk bárhova, mint tényleg összemosná a kultúrákat, akarva akaratlanul is, hogy mindenhol lesz McDonald's, meg, meg ha el akarsz menni valahol, Hova nyaralni, akkor nehezebb dolgod van, ha úgy szeretnél valahova elmenni nyaralni, hogy az autentikus helyi érdekességek az adott helyi kultúrára vagy kíváncsi, akkor valami nagyon kieső helyre kell utaznod hátizsákkal. Mert a turista paradicsomban ugyanazt fogod kapni, amit otthon vagy máshol. Tehát, hogy, hogy már a nyaralás is annyira ráment erre, hogy mindenhol ugyanaz van, tengerpart, szép kilátás, heló, és nincs az, hogy mert ott ezt teszik az emberek, így csinálnak, így viselkednek, ö, stb. És sokszor a turistákban sincs meg ez a tisztelet, hogy szerintem ez is azért így eléggé elgondolkoztató, hogy a, a manapság a mai világban sokan nem azért utaznak, hogy megnézzék, hogy ott hogy élnek az emberek, meg mennyire viselkednek máshogyan, hanem ki azért utaznak, hogy pihenjenek, meg szórakozzanak. És hát gondolhatjuk, hogy azok a helyiek, akik mondjuk abból élnek a tengerparton, hogy kiszolgálják a vendégeket, azok utána így ezzel a hozzáállással természetesen negatív véleménnyel szoktak lenni a turistákról, de erre a turisták is adnak sajnos egy, ö, egy alapot, hogy meglegyen ez a negatív véleményük, tehát itt a, a, a kultúra, meg az, hogy, hogy a a nemzeti kultúra, a tájegységenkénti kultúra hogyan változik, szerintem ez az utazgatós, internetes dolgok megmagyarázzák ezt, hogy, hogy igen, kicsit, mint hullana szét, tehát én nem azt mondom, hogy meg fog szűnni teljesen a a kultúra és a kulturális értékek, valamint a nemzeti kultúra, de a technikai fejlődés, és az, ezek az egyebek, amerre haladunk, egyértelműen építik lefelé, vagy valami új maszlag jön ebből létre, ami, ami jó is, rossz is, nem tudom, tehát, hogy, hogy valamit okoz mindenféleképpen, akár nevezhetjük ezt leépülésnek is, attól függ, hogy pessimistán vagy optimistán fogjuk fel ezt a dolgot szerintem, de biztos, hogy belefolyik, nagyon belefolyik, a technikának tény és való, hogy azzal az kapcsolatban egyetértek veled, Gergő, hogy a technikának nem célja, hogy leépítse, viszont ahogy az emberek használják a technikát, úgy fogják megadni az alapot annak, hogy mégiscsak leépíti, és mégiscsak úgy tűnik, mintha a technika építené leholott, nem csak az emberek, akik használják a technikát.
0: Ez tök jó, hogy ezeket felosztátok, de én nem itt fognám meg a dolgot, úgyhogy legalább nem ugyanazt fogom elmondani. Én azt látom, hogy ahogy megyünk előre az időben, úgy egyre inkább olvad össze a kultúra a más kultúrákat. Tehát gondolhatunk arra, hogy amikor megjelent a kereszténység és alakultak ki keresztény államok, akkor nyilván bekebelezték a régi vallások államait, legyen mondjuk ez egy északi ország vagy egy keleti, de folyamatosan kebelezték be a többit, és a végén egy egységes keresztény kultúrkör jött létre egész Európában. Tehát itt már látható volt egy ilyen egységesítés. És ez ugyanígy van most is, hogy én azt látom, hogy az internet megjelenésével, illetve a különböző ideológiák térnyerésével egységessé válik a kultúra, és akkor itt lehetne szóba hozni a globalizmust is például, de ezt most hagyjuk, de például a kultúra még a második világháború előtt vagy közben hasonlónak volt mondható mondjuk Közép-Európában, de más volt Kelet-Európában, illetve más volt Amerikában is. Most meg, ami Amerikában van, Közép-Európában meg Kelet-Európában, az nagyjából ugyanaz. Szóval én azt látom, hogy egységessé válik a kultúra, és ez lassan az egész világra kiterjed. Szóval lehet olyanokat látni, hogyha nem tudom, ellátogattok mondjuk Kelet-Ázsiába, akkor is ott már egyre inkább felveszik, sőt, már nagyon felveszik az európai kultúrát, meg az amerikai, inkább az amerikai kultúrát, ami már eleve egy, egy, egy katyvasz, ugye, mert rengeteg nép kultúrája olvatott össze, és abból lett valami, és az így terjed mindenfele, és én azt látom, hogy mindenki onnan veszi át az újabb, nál újabb dolgokat, és ez igaz bármelyik országra, akár a közel-keletre, ott is már az amerikai kultúra betört Afrikába is, mindenhol, és én azt látom, hogy ez az egész, ez végül egy még nagyobb egészszé válik, és egy ilyen, egy teljes, százszerzelékos egységé fog válni, ha 200 év, ha 300 év, de meg fog történni, hogy egy egységes világkultúra lesz a végén, és én azt is el tudom képzelni, hogy a nyelv is meg fog változni, és egy egységes világnyelv lesz majd a végén. A nyelvnek azért köze van nyilván a kultúrához, legalábbis szerintem, de én el tudom képzelni, hogy 300 év múlva, most mondtam egy számot, mindenki csak angolul fog tudni beszélni, és nem lesz semmi a másik nyelv, és már az összes nyelv egy elfeledett nyelv lesz. Ennek talán az internet is lehet az okozója, hiszen az interneten keresztül rengeteg fajta kultúrával találkozhatunk, és ezek a kultúrák folyamatosan ellesnek egymástól. És a végén egy nagy egység lesz belőle, tehát így összekeveredik, mint hogyha fognál egy palettát, és rengeteg szín van rajta, és azokat így összekevered előbb-utóbb egy szín lesz belőle. Én szerintem egyébként nem épül le kultúra, hanem átalakul a kultúra. Tehát én azt nem mondanám, hogy így leépül. Persze a klasszikus kultúra az leépülhet, de azért épül le, mert egy másikat építünk a helyére. Szóval ez folyamatosan változik. Szóval én azt mondanám, hogy háromféle gondolkodásmód lehet ebben. Egy progresszív, egy tradicionalista, meg egy semleges, ami egyik-másik oldallal szemben sem elfogult. A progresszívek inkább azt mondják, hogy jöjjön az új, a tradicionalisták azt mondják, hogy maradjon a régi, vagy hozzuk vissza a régit, és vannak a mérsékeltebb emberek ebben a kérdésben, ami egyébként a többség, aki azt mondja, hogy is-is. Szóval, hogy maradjon egy pici a tradicionális is, vagy a tradicionális gondolkodásból megmaradjon maradjon egy pici a progresszívből is. Tehát nem jó az sem, hogyha csak az új marad, meg az sem jó, hogyha végig csak a régit tartjuk meg. Szóval én nekem ez a véleményem arról, hogy leépülhet a kultúra. Szerintem, így mondom utoljára, nem épül le, csak átalakul.
2: Na én, én Kittinél kezdeném a reagálást, legalábbis annál, amit ő mondott, hogy igazából én is lehetségesnek tartom azt a narratívát, hogy a, hogy a kultúra az leépül, meg elveszik, de én speciális pont nem a, a zenei stílusoknak a megváltozásában látnám. Erről azt hiszem beszélgettünk még a, a zenés podcastben valamikor, mármint a zenés adásunkban, hogy hogyan is változtak meg, meg hogy az a fajta, hát mondhatjuk cenzúrának, ami régebben abból táplálkozott, hogy nehéz volt zenét készíteni, itt csak a, mondhatjuk, hogy az elegendő mennyiségű elhivatással, vagy elegendő minőségű elhivatással rendelkező művészek tudták a műveiket elkészíteni. Az a cenzúra manapság a technikai fejlődések révén, meg lát leginkább ennek azon vonatkozása révén, hogy ez már a legtöbb ember számára elérhető, már nem adott nem létezik, és így aztán sokkal több is van, és mivel sokkal több van, ezért a közönség is sokkal jobban megoszlik. Ezért a, az egységesedés, az eltűnik, az felolódik a, a sokaságban, de ez az a rész, amit én még nem neveznék igazából leépülésnek. Hát erre mondhatnál egy tradicionalista, hogy jól van, akkor most csináljuk vissza, vagy valami ilyesmi, és akkor majd, majd jobb lesz, meg, meg kevesebb, meg, meg akármi hogy jól lenne visszahozni a korábbi állapotot, de szerintem ez még, a, ez még nem a leépülés. Ezt én legutóbb is a zenésben szerintem megint oda sóztam a, a befogadóknak a nyakába, hogy izé, kezdjenek vele, amit tudnak. Viszont bejött ez, a, amit most én is alkalmaztam, a, a történeti szemlélet, amit én csak így nevezek, nem tudom, hogy valaki nevezte-e már így, most így fogom hívni, és ez ugyanannak tűnik nekem, mint amit Robin mondotta a három szerint elképzelhető vélekedésnél, a progresszívnél, a tradicionalistánál és a mérsékeltnél, főleg, hogy itt az utolsónál bukkan fel szerintem ez a történeti jellegű szemlélet, ami ezt a hát nem leromlás, hanem a személytelen változás szót használja arra, hogy, hogy valami már nem olyan, mint, mint régebben volt. De ez ugyebár nem igazán alkalmas arra, hogy véleményt fogalmazzon meg. Ezt azt hiszem már szintén valamikor emlegettem, hogy amikor valaki végignéz egy városképen, és azt mondja, hogy hát neki kurvára nem tetszik, hogy itt éppen ez kinéz, és erre valaki rámondja, hogy jó, de hát most ezen, ahogy én végignézek, én látom rajta a városnak a történelmét, hogy ez miért ilyen, amilyen, és ez milyen jó. És akkor ez nem az, hogy leomlott a ház, hanem csak annyi, hogy most itt ez megváltozott ennek a városrésznek az állapota, vagy ilyesmi. Ez a fajta történeti szemlélet valószínűleg soha nem kezd el a gyakorlatban, ha csak nem formál párhuzamosan egy másik ideológiát ezzel a vélekedésével bármilyen aktív tevékenységbe belekezdeni. Hanem megtartja és szemléli, hogy jaj, milyen szépen változik. Tehát valahol ezt a történeti dolgot, ezt ezt félbe kéne hagyni, és akkor mégiscsak csinálni valamit. És hogy a a mérsékelt az ne azt jelentse, hogy kicsit ez, kicsit az, és akkor elintézzük a a romlás szót azzal, hogy változás, meg elintézzük az újítás szót is azzal, hogy változás. Az egyik azzal intézi el magának, hogy jaj, hát változás, a másik meg úgy intézi el magának, hogy jaj, hát változás, de jó, stb. Hát mindkét ezzel okolja meg magának, és akkor van a, a mit tudom én, ebből lesznek a mérsékelt, m- mérsékeltek. Tehát ez, ez nekem egy kicsit olyan, hogy most akkor kellene találni egy, egy motivációt, ami mentén változtatunk. Egy valami ahhoz hasonló motivációt, mint ami a, a technikai fejlődésnek is az alap motivációja, meg mint ami az olyasmiknek is a motivációja, amit Kitti mondott, hogy turizmus, aminek a motivációja ugyanúgy lehet a szórakozás, mint ahogy lehet az érdeklődés, meg stb. Én mondjuk elég sokat kirándulok, de nem azért, mert annyira érdekelne a különféle kultúrák, hanem mert bírom a kurva jó helyeknek a látványát, de nem szeretem az embereket például ezért aztán ilyen lehetetlen helyekre, meg mindenhova ilyen helyekre járkálok, de igazán nem azért, mert valami kis eldugott kis egyedi kultúrát szeretnék fölfedezni, hanem így magam miatt. És szerintem egyébként a amióta a messzire elmászkálásnak már nem a világnak úgymond a a felfedezése, a motivációja azóta ez a szórakozás faktora is megvan, szóval ez szerintem minden nem is igazán kezdhető ki. De kicsit visszatérnék a technikai fejlődés motivációjához, mert ugye úgy tűnik, hogy maga a technikai fejlődés az pont annyira személytelen dolog így önmagában, mint amennyire ez a történeti szemlélet az, hogy hát igen, ez egy eszköz, ezzel azt csinálsz, amit akarsz, de mégis ez egy olyan eszköz, ami egy olyan motiváció révén készült, ami tudta, hogy ez milyen igényt fog kielégíteni. Tudta, hogy ha valakinek a kezében beleadja ezt a bizonyos kést, akkor ő ezzel tuti biztos, hogy vajazni fog, és nem gyilkolni. Ezért Mondhatjuk, hogy ez a motiváció már alapból egy számító motiváció, egy olyasfajta elgondolás, ami előre tudja azt, hogy ezzel mit fog kezdeni a befogadó közönség, ezért ez nevezhető esetleg átverésnek, de persze ezért nem hibáztatható senki. Attól még lehet átverés persze, hogy, hogy hibás nem keresetünk, de szerintem ez pont olyasmi, hogy a, a technikai dolgokat ilyen irányból lehet kritizálni, de ilyen alapon visszafogni nem lehet. Tehát meg lehet mondani, hogy a a technikának ez az általános eszköze, amit a világnak kínál, ez egyértelműen ahhoz vezet, hogy az emberek elpunyadnak, de ez nem az kell, hogy ez a motiváció megváltozzon, vagy igazából de csak máshogy megfogalmazva. Tehát nem azt kéne mondjuk, hogy hogy ez az alapmotiváció átvándoroljon valahova, hanem hogy az embereknek legyen arra motivációjuk, hogy egy másik motivációt tegyenek ennek a helyébe, mert felelősen tudják, hogy ezzel a mechanizmussal, amit technikai fejlődésnek nevezünk és amit elvileg nekik kellene csinálni, az rájuk károsan hat. És ezért én ezt megint besózom az embereknek a nyakába, hogy akkor hogy találják ki ők, hogy mit akarnak, és éljék úgy az életüket felelősen, hogy mindenből egyenlő részt kapjanak, és ne úgy legyenek mérsékeltek, hogy nézik, hogy leomlik a város, és jaj, de szép a történelme, hanem úgy, hogy azért elhatározzák, hogy én most azért látni akarom itt ennek a dolognak a történelmét, és ennek most az lesz a történelme, hogy szépen kivakolom, vagy valami ilyesmi. És különben ugyanez bármilyen más művészettel is elmondható, de nyilván ehhez ízlés kell, hogy meg minden kell hozzá. Tehát ez nyilván külső szempontból nem megokolható, vagy legalábbis nem minden felelősség nélkül. De attól még, ha esetleg ilyen teljesen objektív szemlélet nem is fogalmazható meg, attól még lehet ugyanúgy legitim és ugyanúgy kialakulhat újabb nézet, újabb ideológia, ami majd az átformálást egy olyan mérsékelt módon valósítja meg, ami azért tevékeny. Ugye ez volna az ideális, tehát senki sem mondta, Robinson, se meg kit se, hogy esetleg ez ilyen lenne, amilyennek én lefestettem, ilyen egy helyben ülőnek. Csak ugye bár, az, hogy ezerféle izlés, ezerféle lehetőség, és ez a kettő összetalálkozik, ez megint csak besorolja még ezt a már esetleg tevékenynek nevezhető, nem tudom, mérsékelt kultúra alakítást is, a technikai fejlődésnek a mechanizmusába, azzal, hogy végül a sajátját, a saját elgondolását ugyanazzal legitimálja, mint amivel az összes többi másikat is, illetve mint amivel az összes többi másik is legitimálja saját magát, ezért aztán ez is egy lesz a sokból. Tehát végül is nem egy újabb szemléletmód, csak még egy az ezer másik között. Így ez kicsit úgy tűnik, mint ez nem lenne elég, hogy ezt látjuk, hogy ez történik, és nem csak, hogy nem elég, hanem közel sem elég és a, a nemzeti kultúrákhoz is hozzátennék még valamit, hogy itt igazából, amikor azt mondjuk, hogy egy közös kultúrává kezdene alakulni, vagy legalábbis úgy tűnnék a helyzet, minthogyha ez meg, meg szeretne történni, akkor igazából arról beszélünk, hogy a egyediség feloldódik az egységben, vagy a sokaság az egy darabban, vagy valami esben, és akkor itt meg ez egy másik kultúra fogalom, itt ez máshonnan fogja meg a dolgot, ez mondhatjuk, hogy mondjuk az internetből, vagy a nagy közös platformból következik, de ez, ez ahhoz hasonló, mint ami a, a zenénél volt, hogy na, ez olyan, amit én már megint nem sorolnék a, a leépülésből, legalábbis nem még most. De ez valami olyasmi, amiből igazából lehet leépülés, mert az végül is egy szerintem, a maga megítélése szerint erős szempont, hogy mondjuk leves, meg stb. Tehát, hogy a, a nemzeti értékek, meg jellegek, azok elég erősen vesztenek a sok színűségükből, amikor egy nagy egészé olvadnak össze, hogy az a massa az végül olyan színű legyen, amilyen színűnek lennie kell azok alapján, amit belerakunk. És akkor a kicsit kirívóbb szín, az a nagy sötét szürke masszában kevésbé látszik, mint az eleve szürke szín, és akkor így végül aztán a mennyiség el fogja dönteni annak a kérdését, hogy milyen kulturális jegyek maradnak fönt ami pedig hát alig nevezhető, mindenféle elvek szerint mondjuk, hogy igazságosnak úristen mi volt ez a kifejezés, na mindegy. Szóval ez speciál, szerintem egy veszélyes dolog, tehát ettől én is, meg egyébként a, a globalizációs témakörtől, amit talán egy másik adásban egy komplett téma is lehetne, az is nagyon erősen belejátszik, és én ettől azért egy kicsit tartok, szóval ha most megpróbálnám elkerülni a következetlenséget, akkor azt mondanám, hogy na, ez olyasmi, ami egyszer majd tényleg kultúra, leépülésé válhat, most még nem az, de erősen tart a felé. És akkor visszatérnék ahhoz, hogy hát igen kéne egy tevékeny, mérsékelt szemlélet, ami szerintem egyelőre nincsen, mert ugyanúgy áldozatául esik annak, amit felfedez a világban, és amit meg akar gyógyítani, mint az összes többi.
1: Volt egy része, ahol mondtad, hogy a sok egyéniség végül mégis egyben olvad össze, jogosnak tűnik az, hogy számon kérjük ugye a befogadót, vagy magukat az egyéneket, hogy hogyan, meg merre alakítják a kultúrát, mit fogyasztanak belőle, mi az, amit átadnak. Viszont lenne értelme annak, hogy rájuk bízzuk látszólag, de ugyanakkor meg szerintem valahol reménytelen is, amikor egyénenként azt mondjuk, hogy ez az emberek összességének a felelőssége, mert mindenki úgy van ezzel, hogy egyénenként úgy érzi, hogy tesz valamit, meg igyekszik, meg ilyesmi, aztán amikor tömegesen, meg statisztikában nézzük a dolgokat, akkor valahogy elveszik mindig ez ez az egyéni tevékenység, vagy gondolkozás, és, és nem látod, azt mégsem. Tehát, mint hogyha úgy működnének az emberek, hogy egyénenként próbálnak valamit tenni, de a mechanizmusok meg mégis azt hozzák belőlük elő, hogy egy testként mozognak előre vagy vissza, vagy éppen amerre a körülmények vezetik őket. És az is nagyon érdekes szerintem, hogy régebben az államok sokkal jobban beleszóltak, sőt ugye vannak országok, ahol a mai napig, sokkal jobban beleszóltak a kultúrába. Most ez már mondjuk egy külön téma lenne, hogy ez mennyire káros, vagy nem káros, de csak magát, mint a jelenség jut eszembe, hogy régen sokkal jobban beleszóltak a kultúrába az államok, hogy milyen verset lehet kiadni, miért nem, melyik filmet lehet levetíteni, melyiket nem, és most, mondjuk Magyarországon 89 óta annyira nagyon szabadok vagyunk így ehhez képest, tehát, hogy annyira, annyira minimális, vagy szinte nincs is cenzúra, meg szólásszabadság van, ezáltal a kultúra is jobban az emberek kezébe van adva, és jobban rájuk van bízva, csak augusztustan néha az, hogy inkább a piac fogja irányítani sokszor ezeket a dolgokat is, hogyha már az állam nem, akkor a piac fogja ezt így pótolni, de mondjuk pont ezen, ezen a téren meg, amikor a kultúrába próbál belefolyni az identitáspolitika, innentől kezdve lesz az identitáspolitikai kicsit ilyen kirakadba tett dolog, aminek nincs annyira nagy jelentősége, pont ezért, mert már nem szólnak bele az államuk abba, hogy mit adhatsz ki, meg mit nem. Tehát olyan szempontból régóta megvan a lehetőségünk abba, hogy arra, hogy a kezünkbe vegyük és irányítsuk a dolgokat is, és mégis érdekes dilemma számomra, hogy most akkor jó-e a fene nagy szabadság, vagy inkább visszahúz? Nekem nagyon sok dilemmám van például konkrétan ezzel a dologgal kapcsolatban.
0: Csak menjünk fel az internetre, és ott mindenki azt csinál, amit akar, és mindenki minden egyes egyén formálja a kultúrát, és ugye ezért van rengeteg szubkultúra is. És talán régen, most mondok valamit 200 évvel ezelőtt nem igazán voltak szubkultúrák, ha volt és akkor nagyon kevés. Most hatványozottan több van, és rengeteg, iszonyat sok van. És... Ezek a szubkultúrák is formálják a kultúrát, de mindig a sajátjukat nagyjából. Mindig a saját közegükben formálják a kultúrát, és ezek már ilyen kis buborékok, hogy mindegyik egy kis buborék. És az egységes kultúra, a, a nagy kultúra, az meg, az meg már nem nagyon van, azt már nem nagyon követi senki, hanem mindenki igazából szubkultúrákat követ. Én azt látom, de ez csak az én véleményem nem biztos, hogy igaz. És az, hogy a piac formálja a kultúrát, az, az alatt pedig én azt értem, hogy ott vannak például az influencerek, akik biztos, hogy formálják a kultúrát, biztos vagyok benne, legalábbis a szubkultúrákat biztosan, de szerintem a kultúrát magát is, és ezek mind a pénzről szólnak, tehát mind, mindig a pénz szól bele, hogy éppen hogyan formálják a kultúrát. Szerintem ez annyira nem jó, de hát most nem, nem igazán tudunk vele mit csinálni, úgyhogy én nem értek ezekkel egyet. Én azt, azt meg tudom nektek mondani. Én, hogyha választani kéne, hogy ez, a, ez az új irány vagy a régi, akkor inkább a régi, de nem is a teljesen régi, hanem egy, egy ilyen köztes megoldás biztos, hogy lehetne. De az a baj, hogy ezt nem mi döntjük el, hanem manapság már az egyén dönt ezekről, hogy melyiket követi meg, mit tudom én. És mivel olyan sok van, hogy már ki látunk belőle, ezért nem is valószínű, hogy valaha visszatérünk a, a régebbi irányhoz, hanem megyünk előre, és még több lesz, és még több ilyen kis apró szubkultúra lesz, de a nagy, nagy kultúra, amit nem tudom, hogy hogy hívjak máshogy, ami a szub fölött van egyel, az meg szerintem egységessé fog válni a globalizmus miatt előbb-utóbb.
2: Én igazából a kitti a legutóbbi mondásai közül reagálnék néhányra, hogy igen, mondjuk az állami szinten szervezett kultúra az egyébként szerintem nem ördögtől való, csak nagyon vigyázni kell, hogy nehogy véletlen valamilyen más a kultúrától idegen elvek szerint meghamisítsa a kultúrát, és ebből nyílik az ajtó a piac felé, hogy ez egy ilyen hülye implikatív helyzet, hogy ha piac, akkor ott mi történjen a kultúrával. Tehát föltesszük, hogy piac, igen, mert nem szükségszerű, hogy az legyen, de hogy ha már piac, akkor én azt mondom, hogy igen, akkor sajnos az a kurva nehéz helyzet tud előállni, hogy ilyen túl idealistának kell lenni, amit egyesek már naívnak neveznek, és én mondjuk azt mondanám, hogy na igen, ilyenkor olyan motivációt kellene létrehozni, vagy egy olyan motivációs, nem tudom, általános motivációnak kéne megvalósulnia, hogy az igényt termeljen a piacon az egyedire, meg a, a minőségre, meg a, a kulturálisan értékesre, Olyas mikre, amely fogalmak nem is léteznek ebben a vonatkoztatási rendszerben. Tehát itt ez már egy durva ellentmondás. Lehet, hogy ez alapból kizárja azt, én nem szívesen hinném ezt, mert akkor ilyen, nem tudom, ilyen bináris véleményt kéne megfogalmazom, amit nem szeretek, és amúgy is nehéz olyat csinálni, úgyhogy nem. Minden esetre ami mindig felbukkan, amikor ilyesmiről beszélgetünk, hogy a probléma az maga az, hogy az egységes kultúra, ami mielőtt létrejönne, azelőtt végbe megy ez, amit már Robin korábban társadalmi atomizálódásnak, meg most a kultúrával ugyanennek nevezett, hogy szépen végtelen mennyiségű kis cuccra, Megy szét, aztán annyira általánosan válik ez a kiskultúráknak a sokasága, hogy a mikor aztán általános nagy össze összekutyult kultúrává válik, akkor ott már nem, nem lesz ez szempont. De ennek egy korábbi fázisa az, hogy ez mennyiségi szinten módosul. Ez meg szerintem pontosan ugyanaz, mint hogy minthogy a piac. Uralja a kultúrát is. Ez pedig egyértelműen a, a mennyiségi kérdés már megint, és szerintem ez a, ez a tünete a problémának, ez az, ami így szem előtt van. És ez pedig a pont a technikai fejlődésnek a mértéke. Tehát az információ elmélet például már abból szól, hogy a mennyiségével foglalkozunk a az információnak formális, elvonatkoztatott módon, ez pedig pont a, a művészetnek a, a negáltja. Tehát ez olyan, hogy a, a művészet az pont, hogy konkrét, az nagyon konkrét, nagyon személyes, a, a, a tudományos, a technikai dolog az meg nagyon elvont, az nagyon formális, nagyon távolságtartó. És ezért aztán hogy nem tud hozzáférni az ilyesmikhez, csak a mennyiségen keresztül, hogy most hány darab Dali, meg hány darab, mit tudom én, milyen másfajta művésznek, mit tudom én, milyen fajta másféle műve. És mivel csak így van hozzáférése, ezért ez ebből az irányból teljesen hozzáférhetetlen. Tehát a, a technikán keresztül a kultúra az nem elérhető, de a kultúrán keresztül a technika talán elérhető lenne. És akkor onnan kéne jönni, csak ugye ez olyan, hogy hogy most ez a, a már annyira elharapózik a, az elkényelmesedés meg az ilyesmi, hogy nem fog motiváció megképződni. Ez meg azért kicsit rossz hangulatú, és talán pont ez volt, amit Robin is mondott az előbb, hogy hát ez annyira nem jó, és szerintem én is itt szeretnék kikötni. Jaj, még annyi,
0: hogy felhoztad az államilag kiszabott kultúrát, vagy nem is tudom, hogy államilag visszaállított kultúrát esetleg. Vissza lehet Egyébként Irán azt hiszem pont ezt csinálta. Nem tudom, emlékeztek rá, hogy Irán a 70-es években ilyen teljesen elnyugatiasodott, aztán utána hoppá, jött egy ilyen teokratikus berendezkedés, és visszaállította a régi kultúrát, és az utca is az van. <gül> ja. ja. Szóval, Szóval igazából vissza lehet csinálni, hogyha valaki vissza akarja. Csak ez olyan olyan öncélúan is hangzik nyilván. Igen, ez az. Most jön egy ilyen ideológiai kör, aki megmondja, hogy na, mi lesz a kultúra. És nekik éppen a tradicionalista beállításukból fakadóan a régi iszlám kultúra volt az eredeti, és akkor azt állították vissza, valószínűleg meg az emberek egy része, meg nem akarta ezt, aztán mégis ez lett. Szóval így, így rá van kényszerítve az emberekre a kultúra. Hát el lehet dönteni, hogy ez jó-e vagy nem, nyilván valakinek jó, valakinek meg rossz.
1: De valahol ad egy biztonságérzetet, és ez, és ez az, hogy aki bizonytalanabb annak biztonságérzetet ad, amikor az állam irányítja a kultúrát, vagy veszi kézbe, aki alapból lázadó természet, annak meg ugye rosszabb, de a piac meg ugyanakkor nem ad, nem ad olyan jellegű keretet neki, mint amilyen jellegűt régen az államok adtak.
0: Hát igen, csak valaki nem akar keretek között élni, nyilván aki szabad elvűbb, az annak az zavarja, hogy nem tud kiteljesedni a kultúrában.
1: Igen, 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 így van, csak érdemes ebből a szemszögből is megragadni a dolgokat, mert szerintem ebben is nagyon sokat változott a világ, és Magyarországon mi is ezt érzékeljük, bár azért van, van amikor az identitáspolitika terén lehet ezzel vitatkozni, hogy azért van, amikor az állam megpróbál beleszólni, mert megpróbál, de szerintem sokkal kevésbé hangsúlyos módon, mint amennyire régebben ezt megtette vagy megtehette.
0: Na, akkor a következő téma a le kellett cserélni a magyar himnuszt. Ugyanis volt egy ilyen kérdés, és akinek... Eddig nem esett volna le, mert hát miért esett volna le. A YouTube közösségbe volt egy kiírásunk, hogy ajánljatok témákat, és hát nagyon sokat ajánlottatok, és eddig kb. a legtöbb, amit kibeszéltünk, az a ti ajánlásatok volt, tehát a hallgatók, és ez is, az, tehát ez nem nekünk jutott eszünkbe, mielőtt valaki félreérti, hanem ez egy komment volt, és most ezt fogjuk kibeszélni. És hát nem tudom, hogy melyikőtök tudná erről először beszélni, én biztosan nem, mert fogalom hogy sincs, hogy mit mondjak erről jelen pillanatban, amíg titeket nem hallgattak meg, mint akik felkészültek szültek erre az adásra velem ellentétben. Úgyhogy nem tudom, valaki kezdje el mondjuk, Kitti régen beszéltél, most kezdjük veled szerintem.
1: Ez egy igencsak nehéz téma, és megkívánja a kellő komolyságot hozzá, ami belőlem néhol hiányzik, de belevágok. Le kéne cserélni a magyar himnust. Hogyha nagyon egyszerű akarnék lenni, és mondjuk egy mondattal le akarnám zárni ezt a témát, akkor azt mondanám, hogy most már nem mindegy. Tehát, hogy hogy lecserélni, én abszolút nem cserélném le. De őszinte leszek, én sem vagyok vele teljesen kibékülve, mert ez a tipikus, tehát a, a magyarságnak van egy olyan apró velejárója, ez a sírva vígad a magyar, meg biztos mindenki találkozik ezekkel a közhelyekkel, de hogy tényleg, mintha lenne ilyen, hogy nemzeti szomorúság, vagy én nem tudom. És magáról a, a versről és a megzenésítéséről semmi rosszat nem tudok művészetileg mondani, de ugyanakkor meg a lényege, ahogy a hányattatott sorson kísér, ahogy megszólítja Istent és, és fohászkodik hozzá, olyan, mintha tényleg csak jobban beágyazná ezt a nemzeti alaphangot és ezért nem vagyok vele teljesen kibékülve, de ugyanakkor meg himnusz, mint himnusz, hogyha nem azt nézzük, hogy nemzeti himnuszok, hanem hogy maga a himnusznak a műfaja, micsoda, ez a fohászkodó, vers, abban meg a, a magyar himnusz az egyik legszebb himnusz, mert műfai kategóriában is, mint himnusz, tökéletesen illeszkedik bele. És mondjuk ezért a vonásáért meg nem cserélném le. Így röviden, tömören nagyjából első körben én ennyit tudok erről elmondani, hogy nem cserélném már le, viszont emiatt a, a fohászkodós, hányattatott sorsos beágyazódás miatt vannak bizonyos féle ellenérzéseim vele kapcsolatban, de a mű a műfaiság, a vers maga, a zene, azzal meg semmilyen ellenvetésem nincs.
0: Ö, de miért élik bele? Mert a himnusz az ugye azt jelenti, hogy egy, én legalábbis is úgy tanultam, hogy dicsőítő ének, amiben ugye benne van a szakralitás, tehát a, a miénkben is benne van, és ugye a legtöbb himnuszban nincs benne, a külföldi ország, vagy a többi országnak a himnuszában, nagyon szakralitás nincs benne, pedig eredetileg a műfajban benne van, de a miénk egyáltalán nem dicsőítő, vagy ilyen... Ö, a jó tulajdonságainkat kiemelő, meg a kiválóságunkat, a tetteinket, a nagy tetteinket, a győzelmeinket, hanem inkább csak a rosszat emelik, és ez a himnusznak egyébként szerintem pont hogy nem, a himnuszba pont nem illik bele. De én, én lehet, hogy rosszul tanultam, vagy rosszul emlékszem.
1: Többféle formája van. Tehát a himnusz elsősorban lírai ima műfaj, tehát Istenhez vagy Istenekhez fohászkodnak vagy dicsőítik. És itt van az, hogy vagy fohászkodik, mint például Kölcseni, ami himnuszokban fohászodikodik, és segítséget kér tőle. És van, amikor az Istent dicsőíti. És így így ez alapján vannak formailag különböző himnuszok, tehát maga a himnusz az egy, az egy ima-szerű műfaj igazából.
2: Na. Akkor, hogy ezt tisztáztuk, én visszamennék egy kicsit az alapkérdéshez, és megfognám ilyen elég egyszerű két szempont szerint ezt a dolgot, és azt mondanám, hogy hát szerintem ez a le kell lecserélni dolog, ez azon áll, hogy mit, mit akarunk ezzel, tehát mit várunk attól, hogy lecseréljük a himnuszt, és akkor van az egyik, hogy úgy gondoljuk, hogy a, hogy a, a, a himnusnak vagy annak, ami éppen betölti ezt a szerepet, a, azt, azt kell tükröznie, amilyen a nép, aki a himnusz, mert ha igen, akkor szerintem nem kell lecserélni, mert az tükrözi hülyen. Tehát mondhatjuk azt is, hogy még aktuális is, mert ami régen fohász volt, az most arra már ilyen durva önsajnálatnak is felfogható, hogyha rossz májú akarok lenni, szóval ebből a szempontból ez nem izé, de hát ugye vannak azért a, a cselekvő, vagy a cselekvésére törekvő meglátások is, és akkor lehetne mondjuk az a másik szempont, hogy úgy gondoljuk, hogy a himnusz, vagy valami, ami éppen betöllt a szerepet, az annak olyan minek kellene lennie, ami előírja egy nép számára, hogy milyennek kell lennie mert ha éppen ha ilyet akarunk választani, és ettől várunk valamit, hogy ez majd így átjárja a magyar szellemet, hogy mi ezt így meglépjük, és akkor ez egy ilyen nagy szakrális váltás, egy nagy, nagy dimenzióváltás, hogy mindjuk megtesszük a szózatot himnusznak, és akkor az, az már így felszólítja, egy preskriptív, előírja, hogy, hogy mit kell, hogyan kell ö, hozzáállni az egész nemzeti kérdéshez, már alapból, tehát a, a szakrális alapot megadja neki. Tehát ez a két szempont, ez ha, ha összemosulik akkor jön az, hogy hogy nem nem igazán tudjuk eldönteni szerintem. Művészetileg igazából én sem fogalmaznék meg kritikát, mert ki vagyok én végül is, de ha mondjuk olyan szándékunk van, hogy a a magyarságnak a a lelkületét, az általános, amit a kittitok jól leírt, azt átformáljuk, és várunk ettől a himnusztól, mint mondjuk valamilyen ezen az úton tett lépéstől eredményt, akkor szerintem végül is le lehet cserélni. Én nem cserélném le, mert nekem rottul tetszik, nincs kifogásom a melankolikus hangvételű dolgok ellen, szóval bármikor elfogadom a mostani himnuszt himnusznak, és izé ö, a szózat is kurva jó, nem látok benne különösebb lehetőséget, hogy ezzel bármilyen nagymértékű változást el lehetne érni, de végül is azért ez a két szempont nagyjából kifeszíti azt a skálát, ahol nem is igazán kell neki skála, de lényeg, hogy ez a két szempont nagyjából behatárolja azt, hogy ez, ez hol ítélhető meg. Az én véleményem szerint az, hogy nem kell lecserélni, mert most, most maradjon, de ha valaki úgy gondolja, hogy még, még ettől lehet várni valamit, hogy a himnusszal előírni egy népnek egy gondolkodásmódot, vagy legalábbis annak érdekében tenni, akkor végül is ez egy, ez egy legitim cselekedet lehet.
0: Annyit hozzátennék, hogy ugye a kérdésünkben az is benne szerepel, csak nem mondtam, hogy a himnusz le kell lecserélni a szózatra, de a szózat szerintem meg pont, hogy nem élik bele a himnusz műfajba. Ja. Én sem cserélném le a himnuszt. Tehát szerintem hülyeség lenne lecserélni. Én sem mondanám azt, hogy a, a legjobb érzés állandóan szomorúnak lenni, amikor ezt hallgatom, vagy, vagy mondom éppen. Mert nyilván ilyenkor az ember kicsit úgy ugye olyan pozitív, dolgokra vágyik, amikor a himnuszt mondja, és hát ugye rengeteg országnak nagyon pozitív himnusza van, hogy ők a legkirályabbak, meg a mit tudom én a legjobbak, meg Isten velük van, meg a faszam tudja. Nálunk meg az van, hogy könyörgünk benne Istenhez, hogy legyen már velünk, és ez egy kicsit ilyen demotiváló lehet, hogy, hogy ilyesmi, és szerintem ezért van az, hogy nagyon sok ember lecserélni a himnusz, mert, mert túl szomorú, és hogy pozitívum nem nagyon van benne, csak, csak negatívum. Én ezt szóval meg tudom érteni, de én akkor is azt mondom, hogy nem cserélném le, bár valóban, ugye tényleg szomorú, és nem hiába sírnak rajta mindig az emberek, amikor megszólal, és akkor mondjuk, mondjuk egy foci meccsen, vagy valami, akkor ott nagyon elérzékenyülnek az emberek, vagy bármilyen nemzeti ö, megemlékezésen, de... Az tény, hogy a himnusznál csak szomorúság van, és lehetett volna másképp is, de nem úgy lett. Úgyhogy ezt én szerintem el kell csak egyszerűen fogadnunk, hogy nem úgy lett, így van megírva, a szenvedés van benne kiemelve meg a balsors, de nyilván a magyar történelem nem csak balsors, tehát van rengeteg dicsőség is a magyar történelemben, szerintem több, mint rossz, csak az utóbbi 150 évben annyi rossz ért, hogy itt már csak a rosszat tudták felsorolni, és azért, hogy ezzel a sok rosszal együtt várjuk a jót is, és hogy felejtsük el. De hát ugye miatt a himnusz miatt pont, hogy nehéz elfelejteni a rosszat, amikor folyamat csak a rossz dolgok vannak benne, és folyamat ez jön elő, de én azt mondom, hogy hogy szerintem ne akarja senki lecserélni, mert fölösleges. És nem hiszem, hogy, hogy, hogy le kellene cserélni. Itt volt több olyan zene is a közelmúltban, amire reak- le akarták cserélni. Nem is jut eszembe, volt egy ilyen zene, azt ez a Magyarország, akármi, blabla bla. Nem tudom, vágjátok-e. Ja, igen, valami rémlik. Na, arra is le akarták cserélni, nem jut eszembe a címe. Nekem Lehet, hogy csak ez a címe, hogy Magyarország, biztos, azt tudja oláibolya csinálta, vagy énekel. Jaja, és a
1: Geszt írta azt hiszem.
0: Na igen, arra akartak nagyon bonga, sokan. Bonga. Igen, nagyon sokan lecserélni még a himnuszt, de én nem is értette, hogy mi a fasz. Hát ennyire öbb azok bárki most írhat egy új himnusz, és akkor le legyen cserélő, de szerintem nem kell. Tehát ennek, ennek történelmi ereje van, ennek. Így kell lennie, ezt nem kell cserélni. senki nem cserélte el, Még a németek se cserélték le a Deutschland-Deutschlandot, csak átírták maximum, de a dollár megmaradt.
1: Abszolút egyetértek ezzel a nem lecseréléssel, viszont szerintem maga a kérdés az, az tényleg emiatt vetődik föl, hogy ilyen identitásbeli kérdés, hogy látod a magyar identitáson belül ezt a kicsit önsajnáltatós, magába borulós körülményeket, hibáztatós jelenséget, és akkor ott van a himnusz, és abból igazából ez a két sor, hogy megbűnhődte már nép a múltat és jövendőt. Tehát, hogy sokan szerintem ezt tarthatják Károsnak, hogy az önsajnáltatós vonal belekapaszkodik ebbe a két sorba, és ezzel felerősít egy bizonyos mértékű dinamikát, aminek nem kéne felerősödnie. Viszont én úgy gondolom, hogy ha emiatt le is lenne cserélve, attól még, hogy a himnusz helyett ami tényleg himnusznak, igazán eredeti himnusz, mondjuk lecserélnénk egy indulóra, mint a franciák, ami tényleg lelkes, meg minden, az nem változtatná meg amúgy a a, a magyarság tudatot, meg az azzal együtt járó érzetet. Tehát, hogy nem hiszem, hogy hogy a himnusznak a lecserélése mondjuk egy indulóra, az így olyan gyökeres identitásbeli, meg felfogásbeli változást hozna létre, amit érzékelnénk, vagy ha egyáltalán 50 év múlva érzékelnénk. Tehát, hogy nem hiszem, tehát pont emiatt nem hiszem, hogy, hogy lenne, ennek értelme.
2: Igen, és én behoznék még egy szempontot, pont, a, pont azt, amit a, a kultúrás témánál az előbb beszéltünk, hogy, hogy most van ez a himnusz, ami bármilyen is legyen és bármilyen megítélés alá is essen, bármilyen szempontok szerint, azért mégiscsak egy olyan pillére a kultúrának, ami kurva stabilan a helyén van. És oké, okay, hogy az identitás, ami hozzá kapcsolódik, az talán nem tetszik nekünk annyira, de ne cseréljük le azért, hogy hozzáigazítsuk más ö, kultúrákhoz és olyan elvek szerint ráadásul, amik azokból a kultúrákból jönnek esetleg. Tehát ö, ezért pont azt mondanám, hogy ha másért nem is, akkor ezért tartsuk meg gondolatban, amúgy is meg lehet haladni vagy, ö, vagy motivációs vagy identitásbeli szinten azt a lelkületet, amit a himnusz esetleg áraszt, ami nem gondolnám különben, hogy egy káros dolog, hogy hogy visszaadja a szakrális alapot, vagy képviseli a szakrális alapot, de legkevésbé azért kellene lecserélni, ez most csak egy szempont, az előbb mondtam, hogy, hogy más céllal persze le lehetne cserélni, de azzal a céllal, hogy mert más Nemzeteknek milyen, vagy hogy ez esetleg izé nálunk szomorú, vagy ilyesmi, ezért ne cseréljük le. Tehát ezért nem éri meg ez, ilyen, ez ugyanaz a picsogás, mint ami esetleg nem tetszik nekünk, ezért ne cseréljük le az Akkor már inkább igen, akkor már inkább egy másik szempont.
1: Tetszett ez a, ez a sorrend cserés felvetéset, hogy előbb-előbb nem is tudom már, hogy fogalmaztál, de szerintem így nagyjából a tévához lehetne végszó is, hogy nem a himnuszt kell lecserélni, hanem a magyaroknak kell lecserélni az önsajnálatot, a, a búskomorságot, meg, meg az ilyen egyéb identitással együttjáró vonalat valami optimistább szemléletre, valami büszkébb dologra, és ezt így himnusztól függetlenül
2: Igen, igen, ezzel én is egyetértek, hogy ha valaki esetleg ilyen változásokat akarna eszközölni, vagy megpróbálni elérni, vagy foganatosítani, hogy egy ilyen lelkes népet kovácsoljon a, a magyar népből, akkor annak nem az első lépése az, hogy megváltoztatja a himnusz, hanem talán az utolsó, amikor már kész van, és fölteszi a pontot az íre, És akkor ezzel jelképezi, hogy most már kész van, a nép most már ilyen, és akkor a himnusz megint ezt tükrözi, mint ahogy korábban, tehát mondjuk most, meg tükrözi a mostani. Meg különben szerintem azért kapaszkodnak uh, abba a két sorba, vagy nem is abba a két sorba, hanem inkább abba a hangulatba, vagy abba a lelkületbe, ami azt a két sort uralja, mert ez annyira erős az a két sort, ami ott abból sugárzik, ez a az olyan végérvényes hangulat van benne, hogy most egy mindörökké már ez csak a bűnhődés van, volt, baszki, tehát most már izé, hogyha ha a következő lépés nem a, nem a mennyország lesz, és nem a jutalmazás, akkor akkor az olyan, hogy, hogy az már csak a, csak a bűnhődésként beazonosítható továbbra is, akkor pedig nincs miért örülni neki. Persze ez nem a legkedvezőbb konnotációja, de nem szükségszerű. Persze ez már olyan, hogy mit kezdenek vele az emberek. Meg különben nem érdemes a himnuszt okolni emiatt. Tehát én azt tartom, hogy a, a himnusz az később volt, mint a, mint a magyarság, tehát így most ezzel vissza se lehet igazán ráhatni. Inkább, hogyha valami történik, és majd valamennyi idő múlva az emberek úgy érzékelik, akik akkor éppen olyan helyzetben vannak, hogy ebben valamit változtathatnak, hogy na most már lehet változtatni, mert most már tényleg más az a lelkület, amit tükrözni kell, akkor cseréljék le. De most még nem kell lecserélni. Meg amúgy amúgy se. Cs- csak hogy legyen hozzá még egyszer a Na jó, akkor szerintem akár átismertünk az utolsó témára, a hajléktalanságra, ami nem is is csak a hajléktalanság ez a téma, hanem még azzal is ki van egészítve, ráadásul, hogy az az alkoholizmussal, hogy miért van ennyi alkoholista Magyarországon, illetve van még hozzá csatolva ilyen kis mellékesként, hogy hogy csöves-VS hajléktalan, hogy mi a a különbségét. Ez ez olyan, mint a nyugdíjas versus nyugger kérdés. És lehet, hogy mielőtt átpasszolnám Robinnak a szót, mert ezt tervezem egyébként. Azelőtt ezt a kis cinikus zárójelet boncolgatnám itt, hogy pontosan mi is az, hogy csöves, és mi az, hogy hajléktalan, és hogy miért nem ugyanaz a kettő. Aztán, hogy a probléma általánosabb tárgyalásához majd elérkezünk, az valószínűleg a későbbiekben várható, de most már ezt a kis hülyeséget akkor is kifejtem. És ugyanezt ez áll a másik hasonlatra is, de azt a végén hozzáteszem, hogy én azt hiszem úgy gondolom, hogy amikor valaki hajléktalan, akkor ő a társadalmi struktúrának továbbra is a része. Tehát törekszik arra, hogy, hogy az élet színvonalán emeljen, hogy visszajusson abba a gyakorlati helyzetbe, ahol esetleg korábban volt, és nem bomlasztja a társadalmat azzal, ahogy ő működik az életben. Szerintem aki ilyen helyzetben van, neki az a kötelessége, hogy a társadalmi struktúrának továbbra is része akarjon maradni, illetve elfogadja a a, a lehetőségeket, amik adottak, esetleg adottak jobb esetben a számára. Természetesen nem vakon elfogad mindent, hanem a mérlegel, stb és a a társadalmi kötelezettsége irányukban pedig az, hogy adja meg ezeket a lehetőségeket. És akkor van a csöves, és Robin már készülhet, aki pedig pont az ellenkezője, tehát, hogy ő az, aki nem a társadalmi struktúra része, de nem azért, mert valamilyen okból kifolyólag, ami esetleg tőle független és egy ilyen szerencsétlen körülményként lehetne említhető, amiatt lejött erről a társadalmi vonalról, hanem mert nem is akar annak a része lenni, nem, nem kíván visszailleszkedni. A, tehát a, a rossz májú figurára kell gondolni, aki igazából tesz az egészre, már berendezkedett, és valójában ezzel a gyakorlatával még mintha bontaná is a, az egész rendszert. És akkor ez nyilván olyan, hogy megint van egy ilyen két élő kis dolog a végén, hogy ez a helyzet a társadalom számára kezelhető kellene, hogy legyen. Nyilván olyan elvek szerint, hogy nem kell őket sorsukra hagyni, és nem is lehet kényszeríteni semmire, nehogy felszámoljuk a társadalom szervező elvet. Viszont ezen a szinten a szinten az ember felé elvárás már nem megfogalmazható, anélkül, hogy ebbe a kényszer dologba bele ne esnénk. Tehát ez az, amikor be van rendezkedve az ember a, a gondoskodásra, de azért bunkon viszonyul hozzá. És akkor ez olyan, hogy tartozik hozzá legalább három megjegyzés, hogy természetesen ez a kettő nem sarkalatosan elválasztható, illetve hogy az emberek nyilvánvalóan meg tudnak változni idővel, meg hogy természetesen ezek a különböző szerepek választhatók is. És akkor nem tudom, hogy ezt a hülyeséget, amit most kifejtettem, ezt akarjuk-e mélyebben boncolgatni, de különben átpasszolom akkor a hajléktalanság kérdését Robinnak.
0: <gül> Én neked már mondtam, Gergő, meg szerintem neked is, Kitty, nekünk van a, az ismerősi körünkben, elég közeli, akinek van hajléktalan szállója. És ő szokott rengeteget mesélni, vagy hát régebben rengeteget mesélt erről az egészről, hogy hát, Milyenek a körülmények, meg hogyan élnek ezek az emberek, és két csoportra lehet bontani, legalábbis az elmondása szerint. Az egyik a csöves, a másik a hajléktalan. És még a, a hajléktalan egy szociálisabb ember, aki önhibáján kívül, vagy lehet, hogy az önhibájából került utcára, de törekszik arra, hogy újra visszatérjen a rendes kerékvágásba, amikor még volt fedél a feje felett, amikor még volt munkahelye, amikor még együtt élt a családjával, stb. De valami miatt úgy történtek a dolgok, mondjuk hitel miatt, vagy valami bármilyen ilyen magánéleti probléma miatt, ami azt eredményezte, hogy hajléktalanná vált, de él a lehetőségekkel, mint például azzal, hogy hajléktalan szállóra bemegy, ha úgy van, bár tudom, mert mesélte az az ismerős, hogy lopnak egymástól, meg, meg ilyenek, meg hát vannak higiéniai problémák is, meg ilyesmi, tehát nem olyan egyszerű a dolog, de egy olyan hajléktalan, aki mondjuk adda magára, meg igényes, meg ő nem akar így élni, csak ebből ki akar törni, vagy ilyesmi, az törekszik arra, hogy visszatérjen a rendes kerékvágásba, vagy mondtam. Viszont a másik, aki ez egy csak csövesnek hívok, az az, aki drogozik, alkoholista, lehugyozza a nem, tudom az emlékműveket, műveket, vagy csak úgy lehogy az a díszköves utat, vagy járdát, érted? Bárhol, ahol van széthány minden ráfosik a falra, az épületfalra, a templom falra, ilyeneket láttam a saját szemmel, szóval. Tehát ez az, aki, aki büdös, koszos, ocsmány és bassza meg magát. Tehát ez, ezekkel nem lehet mit kezdeni. És én ezért örültem annak, hogy itt Pécsen legalábbis betartatják ezt a hajléktalan törvényt, vagy nem is tudom, rendelet, vagy nem is tudom, mi volt ez már, hogy nem lehetnek benne a városban, és nem aludhatnak benne a városban, meg ilyenek ezt Pécsen betartatják, látnak egyet, már basszákban a rendőrautóba, azt teszik ki egy rohadt messzi erdőnél, tehát nem szarakodnak sokáig, de most jártam például Pesten, és ott, ott rengeteg hajléktalan, tehát sok, iszonyat. Budapesten ott azt látom, hogy ott nem tartatják be ezeket, mert ott így, hát szolidárisabbak a csövesekkel, és hajléktalanokkal is egyúttal, de de a hajléktalan az olyan, hogy elfogadja a segítséget, és hogyha mondjuk kap munkát, akkor él vele és dolgozik a csövös, ez leszarja. tehát szó szerint is leszarja. És nem tudom, hogy melyikből van több egyébként, de hogyha ha Budapesten végigsétálok, akkor én azt látom, hogy a csövesből. De azért nem lehet ezt így megmondani, mert a hajléktalan nem láthatott, hogy hajléktalan, mert felhúzza a tiszta ruhát, mert él azzal a lehetőséggel, hogy mondjuk kimoshatja a ruháit valahol, vagy ilyesmi. Egyébként azt is. Hozzátenném, hogy egy csöves és egy hajléktalan között az a különbség, hogy a csövest azt kitagadták a rokonok meg a barátok is, tehát nem állnak velük szóba. A hajléktalannak van lehetősége a barátainál csövelni egy darabig, amíg mondjuk nem szedi össze magát, hogy van lehetősége valamelyik rokonához beköltözni, amíg nem szedi össze magát, stb. stb. És ezek, ezeken nem látod, hogy ők hajléktalanok, Tehát tiszták, ápoltak. És nem, nem tudod, fogalmad nincs, mész az utcán és lehet, hogy a hajléktalan az jobb állapotban van úgymond, mint mondjuk egy másik ember, aki nem hajléktalan, de mondjuk egy igénytelen állat. A csöves meg automatikusan hát olyan, amilyen, tehát ezt meg lehet mondani, hát láttatok már Budapesten aluljárót, gondolom, tehát na az a csöves. Az, az nem érdekli. Eleve azért, mert alkoholisták, ami szintén a témánk, hogy az alkoholizmusból adódóan ő nem tud talpra állni, és hát ez szó szerint sem. <gül> de ezeknek ugye segítségre van szükség. Tehát először is mondjuk az alkoholizmust kellene náluk megszüntetni, és egy helyes irányba terelni őket, de vannak azok a csövesek is, hogy azokról is beszéljek icipicit, akik eleve olyanok, hogy ez az életmódjuk, hogy csövesek. Mert nem mindenki olyan, hogy szociális. Vannak asociális vagy antiszociális személyek is, akik nem akarnak mondjuk egy társadalomban élni, hanem ők így ilyen számkivetett életet akarnak élni. Ők azt akarják, hogy benélhessenek egy erdőben, ott felállíthassák a kis sáturkat, ott megfűzhessék a kis kajájukat, és néha bemehessenek kukázni. Mert nekik ez az élet, már itt tudok kukázni a városba, és meg ott szedni a vasat, meg a cikicsikket, meg a faszom tudja micsodát, mert ők ilyen életmódot élnek. És ezt sokan nem hiszik el, hogy vannak ilyen emberek, és vannak olyan politikai pártok, amelyek azt mondják, hogy minden hajléktalant föl kell számolni, és vissza kell terelni a normális életbe, de nem lehet, mert nem mindenki akarja. Mert vannak olyan emberek, akik nem akarnak egy társadalomban élni, nem akarják fizetni a csekket, nem akarnak dolgozni, nem akarnak adózni. Nekik az az életfelfogásuk, hogy ők szabadok, és ők szabadok akarnak lenni, de tényleg szabadok, és nem úgy, mint egy polgár, aki szabadon élhet, és szabad elvű államban, egy liberális demokráciában. Tehát ők nem így értik a szabadságot, hanem ők tényleg szabadok mindentől. A törvényektől legyenek mentesek, a különböző adóktól legyenek mentesek, a munkától legyenek mentesek, a tekintélyektől legyenek mentesek. Ő rájuk lehet azt mondani, hogy ők igazi anarchisták, akik nem szeretnének egy hierarchikus államban, hanem ők csak egy erdőben szeretnének magányosan remeteként akár élni. Tehát nem lehet a csöveseket így egy alá venni, ezeket is lehet kategorizálni, mint mindent. És akkor ezzel szerintem elmondtam mindent, úgyhogy ti jöttök.
1: Hát emlékszem, amikor a jó múltkori adásban a jó és rossz emberségnél szét relativizáltátok ezt, hogy van egyáltalán jó és rossz ember, és most itt nem tudom, hogy én leszek a jó zsaru vagy a rossz zsaru, de most én relativizálnám szét ezt a hajléktalan csöves dolgot, mert Nekem nagyon-nagyon ellentmondásos meg visszás ez az egész külön fogalom használat ennél a témánál kapcsolatban. Először is Gergőnek reagálnék, hogy én nem tudom, hogy a társadalmi struktúra része szeretnék, vagy tudnék-e maradni, hogyha nem lenne hol laknom. Robinnal pedig azért nem nem tudok teljesen egyetérteni, mert én, én teljesen megértem azt, amikor valaki a véleményét arra alapozza, hogy ugye van ismerős, és az ismerős pedig beszámolt a tapasztalatairól. Csak erről meg nekem az a véleményem, hogy amikor dolgozol valahol, vagy csinálsz valamit, és sztorizgatsz róla az ismerőseidnek, akkor mindig a kirívvóbb eseteket fogod sztorizgatni, amilyen ilyen bráhú", az, amilyen ilyen átlagos, vagy ahol normálisak voltak. Tehát többször fogunk a negatív dolgokról akár viccesen mesélni, mint például a pozitívakról, és mondjuk ezért nem ugyanaz, hogyha ha valamiről úgy van tapasztalatod, hogy az ismerősöd mesélte, vagy te dolgozolott, vagy te vagy hajléktalan, akkor szerintem már egy másik oldalról látja az ember ezt a dolgot. És itt lehet arról is vitatkozni, hogy most mennyire anarchisták azok, akik hajléktalanok lettek. De én nem azt látom ebben, hogy ők nem akarnak, vagy ők nem tudnak visszailleszkedni a társadalomban, meg ezt nem próbálhatjuk meg kijelenteni, addig, amíg az összesnek összes egy, egyénileg mindenkinek meg nem próbáltunk segíteni, addig nem jelenthetjük ki, hogy úgyse tudnánk segíteni. Ahhoz először meg kéne nézni, hogyha tényleg mindenkin lenne segítve, akkor abból hányan fogadnák el, és hányan nem, és erről készíteni egy statisztikát, és akkor onnantól kezdve lenne szerintem alapja ezeknek az előítéleteknek. Meg most például ez is egy olyan dolog, hogy mennyire hibáztatható vagy vonható felelősségre az, aki iszik hajléktalanként, vagy ilyesmi. Tehát nyilván, hogyha az ember szegény, nincs hol laknia, nincs hova mennie, akkor sokkal könnyebben csúszik bele dolgokba, amik be alapból mondjuk nem szeretett volna, vagy, vagy nem is a személyiségéből adódik, hanem a körülményeiből. És f- kiemelted még, Robin, példának azt, hogy a csöves meg a hajléktalan között az a különbség, hogy, hogy a csövesnek nincsenek rokonai meg barátai. Hát szerintem a hajléktalanoknak sincsenek, hiszen akkor nem lenne hajléktalanok, mert meg tudnák valahol húzni magukat. Tehát én ezeken a pontokon nem érzem azt, hogy ennél a témánál őket így konkrétan külön lehetne szedni, meg én annó ezen a törvényen is rettenetesen ő, felment a vérnyomásom úgy körülbelül 2.40-re, amikor behozták ezt, hogy már hogy ne legyenek az utcán, mert hogy konkrétan annyian vannak, hogyha mindannyian bevonulnának a hajléktalan szállókra, nem lenne nekik elég férőhely. És nekem erről az a véleményem, hogy először hozzák létre szociálisan az adófizetők pénzéből, én ezért is fizetem az adómat, hogy a szociális hálózatok rendben működjenek, tehát először hozzák létre a megfelelő szociális hálót, a megfelelő férő számú hely, szálláshelyeket a hajléktalanoknak, és majd utána hozzanak meg olyan törvényt, hogy hú, ne legyenek kint az utcán, és takarodjanak, ahova akarnak este tíz után, vagy már nem is tudom, hogy volt ez, de, de én tényleg azon én annó nagyon kiakadtam, és még amikor elmentünk koncertre a barátnőmmel, és jöttünk hazafelé róla, még ezen hülyéskedtünk, hogy ne üljünk sokáig a padon, még a végén bevisznek a rendőrök. Tehát tényleg abszurd. Szerintem ez abszurd, mert előbb legyen meg a férőhely, és utána legyen büntetve az, hogy valaki kint van. Különben nagyon sokan meg azért sem akarnak a hajléktalan szállókra bevonulni, nem azért, mert hippik, vagy mit tudom én, hanem mert bemegy a hajléktalan szállóra, és még ott is ellopják a kis fényképét, vagy öngyújtóját, vagy nem tudom. Tehát nagyon sokan nem azért nem mennek be a szállóra, mert hogy, hogy nem akarják elfogadni a segítséget, hanem most az, hogy a segítségnyújtás az hogyan működik, vagy hol hogyan működik. Most lehet, hogy például Robin ismerősénél teljesen patent minden, és úgy teljesen releváns ez a tapasztalat, de ez mondjuk akkor máshol meg már nem biztos, hogy hogy így van, úgyhogy a végletekig bele lehetne ebbe menni, de nekem így nagyjából összefoglalva ezek az indokaim arra, hogy hogy miért akarom, miért relativizálom egyáltalán ezt a két fogalmat, mert ezeknek a dolgoknak a mentén nem tudok ezzel az állásponttal teljesen egyetérteni.
0: Na, az egyik az, hogy ez én úgy tudom, hogy nem igaz, hogy nem volt elég férőhely. Az egyik újság ezt írta, a másik meg azt, hogy most akkor döntsek. Tudom is én ki, hogy kinek van igaza, nem tudjuk. Elvileg voltak erről a statisztikák, de arra meg azt mondták, hogy oh, biztos meghamisította a kormány, szóval leszarom amúgy. Az viszont igaz, hogy nem szeretnek bemenni. De miért nem szeretnek bemenni? Azért, amit mondtál, hogy ellopják a cuccaikat, stb. Hát de passz meg. Most egy csöves szálon a csövesek ellopják egymástól a dolgokat, és akkor azzal mit tudsz csinálni? Mert ez az életvitelük, hogy ugye gyűjtögetnek, meg lopnak, meg ilyenek. De most nyilván nem mindegyiknek. És akinek meg nem ez az életvitele, az tudja, hogy ha bemegy egy ilyen helyre, akkor a többi, a vele ellentétes életvitelt élő csöves majd el fogja tőle lopnia ezt meg azt. De nem lehet ezzel mit csinálni, mert most akkor, akkor minden csövesnek legyen egy külön szobája, bezárható ajtóval, erre nincsen pénz hogyha van is pénz, akkor ez nem kivitelezhető, szerintem. Tehát azért ez, ez elég durva kérés lenne. Nyilván olyanok ezek a szállók, hogy én emeletes ágyak vannak, vagy, vagy még olyan se, hanem csak simán egy személyes ágyak, és akkor azokra lehet feküdni, és akkor amíg az egyik alszik, addig a másik lelapja a másikról az oknit. Igen, sajnos ez, ez, ez így van, és ezzel lehetne esetleg valamit kezdeni, nem tudom, be kéne kamerázni, vagy, vagy valami, de szerintem amúgy ezek ellen próbálnak tenni. Én láttam is ilyen videókat a Youtube-on, ahol ilyen hajléktalan szállóknak az igazgatói, vagy nem is tudom kicsadái vezetői beszélnek. És ott, ott annyira jól elmondták, hogy amúgy mik is történnek itt, és hogy mi is a helyzet, és őket is meg lehet hallgatni. Nem mindig csak a, a, azokat a politikusokat, akik védelmükbe veszik a hajléktalanokat, hanem meg lehet hallgatni. A hajléktalan is, azokat is így meg lehetne egy interjúztatni, meg, meg lehet hallgatni a, ezeknek a. hajléktalan szállóknak a vezetőit is. És akkor így lehetne eldönteni, hogy hogy hát mi is a szitó, meg hát nyilván mindegyiknél más a helyzet. Akkor még mondtál két dolgot, amire reagálni akarok. Ja igen, szóval a másik az meg az, hogy lehetne meghúzódni a csövesnek, vagy nem lehetne, és akkor utána a csöves lesz-e, vagy hajléktalan. Hát igen, a hajléktalan meg tud húzódni. A hajléktalan attól hajléktalan nincs saját lakhelye, hanem valahova behúzódik addig mondjuk egy kis időre az egyik baráthoz, és akkor így napról napra vagy hétről hétre valahova, máshova költözik, vissza a kis batyujált. Nekem ez a hajléktalan, ez, ez ö, ilyen létezik. És akkor van a, az a hajléktalan, akinek viszont meg egyáltalán nincsen, hol laknia, de a szállóra meg bemegy. És akkor van a csöves, aki viszont nem egy be a szállóra se, és nem is akar javítani az életvitelén, szágában nincsen, tehát nem akar jó irányba változni. Hajléktalan meg igen, tehát én inkább ilyen morális kérdésként kezelem, és, és úgy választom szét a kettőt. A másik mi volt még? Ja igen, a másik az az volt, hogy a, hogy a törvényen kurtat fel magad, hogy, <gül> hogy ez megszülethetett egyáltalán. Hát bevallom őszintén én kurvára örültem neki, meg igazából rengeteg ember nagyon örült neki. Annak viszont nyilván nem örülök, hogy nem tudom, hogy ez tényleg így van-e, hogyha sokáig őszapadon elvisznek, szerintem ez egy rohadt nagy túlzás egyébként, mert ez, ez egyáltalán nem így működik szerintem. De nyilván voltak, vagy biztos, hogy voltak negatív esetek. Biztos vagyok benne, de én nem gondolom ezt általánosnak. Szerintem az jót tett mondjuk Pécsnek, hogy nem azt látott, hogy éppen mész a városba. Múltkor is itt volt a Csenge, és akkor elmentünk ide-oda megmutattam neki a várost, és elég gáz lett volna azt mutatni neki, mondjuk, hogy megyünk és akkor éppen ott szarik mellettünk egy csöves a járdára, mert volt már ilyen is régebben. Tehát itt például nálunk itt, itt mindig leszarják a falat a csövesek, tehát rászarnak a falra, ezt nem, nem viccelek, és ezeket most így bebasszák a kocsiba, és elviszik, és én ennek örülök, mert ezt ne lássa a gyerek, de én se lássam. Tehát én nem, akarom, nem akarok ezzel szembesülni, hogy ha atom ittas csöves, éppen összeszarja magát, és még szét is keni a fehér falat szarral meg ilyenek, mert itt ez van. És én ennek örülök ennek a törvénynek, mert ez megszűnt. És hogyha tudnának mondjuk normálisan viselkedni, akkor nem kellett volna ilyen törvény se. A hajléktalanokat, akikről én beszéltem, akiket
2: én annak tartok, azokat meg ez nem érinti. Na és akkor most jöhet Gergő. Na, én, én azzal kezdem, hogy amikor A téma elején behoztam ezt a két fogalmat, akkor én már alapból megejtettem ennek a két fogalomnak a a relativizálását, amikor is felsoroltam három szempontot, hogy miknek a létezése kell ahhoz, hogy ezek a fogalmak létezhessenek. Tehát egyrészt az, hogy ez a kettő nem sarkolatosan szétválasztható, tehát a határa elmosódik. A második azt hiszem valami olyasmi volt, hogy az emberek meg tudnak változni, illetve hogy ezek a különféle viselkedési formák, amik alapján esetleg besorolunk embereket ide vagy oda, amikor éppen így vagy úgy viselkednek, attól függően, hogy most éppen megváltoztak-e vagy sem, ezek választható viselkedési formák. Tehát ennek a három dolognak, amik a valóságban így, így léteznek, csupán abból, hogy hogyan működik az ember, mint, 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 mint élőlény, vagy mint társadalomban létező egyén, abból ezek következnek nem csak a hajléktalanokra, hanem mindenkire, és ezért a hajléktalanokra is, és erre a két kategóriára is. És de akkor most ezt úgy folytatom, hogy akkor én meg dekonstruálom a relativizmusodat, és azt mondom, hogy ha a különféle lehetőségek mentén, amik a, az emberek számára adottak, vagy nem adottak, hogy most meg tudnak-e húzódni, vagy nem tudnak meghúzódni, hogy most elférnek-e a hajléktalan száll, vagy nem férnek el, ha ezek mentén ö, szétszeded a kategóriákat, akkor az a semmittevés filozófiáját fogja eredményezni. Ezzel most nem akarlak megvádolni, mert különben utána elmondtad, hogy szerinted, hogy kéne is azzal kurvára egyetértek, tehát a én igazából úgy gondolom, amit egyébként Robin hozott föl, hogy, hogy hát elég irreális azt elvárni, vagy naív, vagy valami ehhez hasonló, hogy, hogy minden hajléktalan szállón legyen annyi befogadó hely, hogy az, az egész hajléktalan kérdésre nézve elegendő legyen, és mindegyik hajléktalannak legyen egy legalábbis egy, egy, egy zárható szobája. Én azt mondanám, hogy ez de, ez simán kell, igen, ez egy nagy baj, sok pénzt kíván, legyen, csináljuk meg, vagy legalábbis kezdjük el. És akkor az egy teljesen másik kérdés, hogy ezzel vajon azt a faktort, ami a hajléktalanságból sugárzik a nem hajléktalanok felé, hogy esetleg azzá válhatnak, az mennyiben gyengül majd, és ezért mennyiben növekszik a kérdés, és mennyiben lesz nem megoldott, azt most nem akarom elkezdeni. Esetleg kicsit később visszatérhetünk rá. Viszont itt átkötnék a a törvényhez, hogy amikor ez kijött, akkor azon én is felhúztam magam. Nem igazán azért, hogy ö, amiatt a, a körülmény miatt, hogy most elférnek-e, nem férnek-e el, mennyire van felkészülve rá az ország, mennyire nincs, ö, stb., mert szerintem ez a zárható szobás dolog, amit én ideálisnak tartanék, ez még Robin szerint sem létezik, mert ugye, hát zé, szóval ez biztos, hogy nem volt adott, így pedig úgy gondolom, hogy ezt a törvényt meghozni fasság volt, de ugye bár az alapvető motiváció mögötte az nem az volt, hogy a a hajléktalanok életkörülményein javítsunk, hanem a nem hajléktalanoknak, az orrátnak kedvezzünk leginkább. És ez a szempont, ez már messziről bűzlik, hogy így mondjam. Ez nagyon nem tetszik, ez a, a társadalmi elvetés struktúrát és szervező erőt felszámoló, ö, ilyen pusztán külsőségeket támogató ö, elv, ami szerintem kurvaszar, de meghozható döntés, hogyha van mögötte egy olyan fedezet, ami garantálja azt, hogy azok az emberek nem kerülnek egy sokkal szarabb helyre, vagy nem lesznek sokkal szarabbak a körülményeik, hogyha ez érvényesítik mások javára, másoknak a, hát most már kimondható szerintem egy kicsit ilyen, hát nem is tudom, kicsinyes igényeinek a kielégítésének a kedvéért. És visszatérnék oda, hogy ezeket a körülményeket ahhoz, hogy egy ilyen törvényt hozni lehessen, ahhoz elő kellene teremteni. De legalábbis legalábbis annyira elő kellene teremteni, hogy ne legyen botrányos a, a dolog. Tehát, hogy még ha ezek az árható szobás dolgok nem is, legalább a hely biztosítva legyen. Most attól függetlenül, hogy biztosítva volt-e, vagy sem, ezt csak én általános elvárásként megfogalmazom, hogy legyen hova. Tehát legyen egy hely, legyen egy olyan egy olyan hely, ahova el lehet vinni, és az az egy társadalmi struktúrában egy legitim helyszín, ahol egy ember elfoglalhatja magát, vagy ahol le tud telepedni, stb. stb. És itt még oda is visszatérnék, ahol kittitekezted a két fogalomnak a relativizálását, amit mondtál, hogy a, hogy a társadalmi struktúra most ez hogy van, meg mind van, hogy mennyire tudnál te mondjuk, vagy mennyire tudnál elképzelni te azt, hogy esetleg ha nincs hol laknod, akkor ebben a társadalmi struktúrában részt vállalnál. Én azt mondanám, hogy a, a lakás az egy olyan dolog, ami van vagy nincs, az egy szempont, egy darab Aspektus ebben a nagy rendszerben. Ha nincs, az egy kurva nagy nehézség valóban. Ez visszamegy abba az egész fejtegetésbe, amit korábban mondtam, és betagozódik oda, hogy, hogy nagyon erősen bele kellene fektetni, hogy modernizáljuk meg, egyáltalán élhetővé tegyük az élhetetlent. Viszont van egy csomó másik szempont még ebben a struktúrában, amiknek viszont meg lehet felelni, és amiknek megfelelni a lakáshiányában sokkal nehezebb, de ez meg egy ugyanolyan elvárás a hajléktalanok felé, mint amilyen elvárás legalábbis méretében az állam felé az, hogy szobákat és ilyesmiket biztosítson. Tehát szerintem nem irreális. Ez az egyének felé elvárás, nem a tömeg felé. Hogyha ezt az ember önmagának betartaná, hogyha már hajléktalan, akkor talán jobb lenne. Persze ehhez nekik arra kell számítani, hogy most előzetesen kell ennekik arra számítani? Azt nem tudom. Én azt mondanám, hogy igen, hogy az állam biztosítja nekik a, 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 az élhető vakármit, legalább egy ilyen minimális szinten, hogyha már őket elpaterolják mindenhonnan, ahol korábban éltek, vagy tengődtek, mondjuk így. Szóval, ja, ennyi.
1: Teljesen vagyok békülve most azokkal a dolgokkal, Amiket mondtál Gergő, most ezekre már nem, nem tudok ellenvetéseket megfogalmazni, mert így már jobban értem azt is, ahogy nyitottad a témát. Igazából az volt még, ami így elgondolkoztatott, hogy mondtad, hogy ha minden meg lenne oldva, akkor az mennyire lenne visszatartó erő attól, hogy valaki hajléktalan legyen. Hát igen, ez a, ez a szociális meg segítő szférában, meg ebben a Ebben az ilyen emberiségesség, meg igazságosságnak a, a keresésében ez mindig egy, egy, egy nagy dilemma, hogy igazából segíteni szeretnénk, meg segíteni kéne, és, és meg kéne oldani dolgokat, de. de kinek lehet, meg milyen arányban, de de erre nagyon nehéz válaszolni, és és szerintem valahol mindig elfogultság, hogyha azt válaszoljuk, hogy mert mindenkin lehetne segíteni, vagy azt mondjuk, hogy a többségen úgyse lehetne segíteni. Úgyhogy én mindig mindig ezt megoldom azzal, hogy hogy például a kereszténységen belül nagyon tetszik az a gondolkozásmód, hogy, hogy mondjuk Jézusnak van száz báránya, de ha egy elmegy a nyájtól, akkor utána megy azért az egy bárányért. És és ez az én nézetemet valahol ezt támasztja alá, hogyha már van egy ember, száz közül, akin lehet segíteni, akkor azt mondom, hogy akkor miért vegyem azt az egyet, meg mindenkit egy kalap alá, hogyha van remény, hogy mindig van valaki, aki után érdemes lenne akármilyen közegben, úgymond idézőjelesen utána menni.
0: Most elkezdtem nézegetni ilyen statisztikákat, nem tudom, hogy melyik őtöket érdekel, de kb. 9000 hajléktalan van Magyarországon, és abból rengeteg, ha jól látom, akkor kb. a 40%-a vagy dolgozik, vagy nyugdíjas a hajléktalanoknak. Szóval többen vannak, akik dolgoznak, és egyébként ezt mondtam is a múltkor, hogy az ismerősünknek a hajléktalan szállóján volt egy vagy van, vagy nem tudom, hogy mi van veled, de van egy olyan hajléktalan, aki amúgy ilyen rohadt sokat keres, mert valami programozó, vagy mi az isten, és ilyen 300 ezeret keresett, és mindig, amikor megjött a fizuja, akkor éppenséggel nem elitta, mint mondjuk, hogy a sztereotípiánk szerint ez szokott lenni, hanem ő elszerencsejátékozza mindig a pénzét, az egészet. És akkor utána megy vissza a hajléktalan szállóra, és nincs semmi pénze, még semmi, tehát semmilyen nem maradt konkrétan, és mindig elcseszi az összes pénzét en kaszinózással. És ő is egy ilyen igényesnek kinéző ember állítólag tehát semmi van. Tehát Nyilván akkor nem is mehetne be a munkahelyére, de nincsen saját lakása, mert azt is elvesztette már, tehát hogy függő konkrétan az ember. És ugye az alkoholizmus is egy ilyen téma, hogy függőség, és emiatt nagyon sok mindent lehet, veszíteni, barátokat, családod, lehet, hogy van X gyereked, meg de az alkoholizmusod miatt kidobnak, és már nem segítenek rajtad, mert már nem tudnak rajtad segíteni, de folyamatosan lehúzod a családot pénzzel, meg minden, és már gyerekeknek nem jut már semmire pénz, mert eliszod, stb. És ezért is lehet az, hogy egyébként ezek utcára kerülnek, mert te azt mondtad, hogy hát azért isznak, mert hogy utcán vannak, és most nyilván, hogyha ilyen helyzetbe kerül valaki, akkor csak az alkoholba tud fordulni, de nem, ezek már előtte is alkoholisták voltak, a legtöbbjük, és úgy kerültek utcára, hogy ők alkoholisták voltak, és megunták a rokonok meg a barátok. Már elegük volt. Ez ny- nyilván nem úgy van, hogy elkezdesz inni és kidobnak otthonról, hanem ezek súlyos évek. Vered az asszonyt, vered a gyereket, stb. Rendőrségi ügyek, kimaradsz otthonról, nem, nem mész be dolgozni, nem fizeted a csekkeket, szarsz az életedre, és ahelyett hogy pszichológushoz mennél el, eljutsz addig a pontig, hogy megunják mert megunják a szeretteid is egy ide után. És sajnos ezeknek elsősorban úgy kellene segíteni, hogy elvonóra küldeni, pszichológushoz küldeni, stb. stb. A másik, ami nagyon érdekes statisztika, hogy pillanatnyilag megkeresem, hogy a hajléktalanoknak csak a 20% a nő, és 80% a férfi egyébként, és ebből a 9000-ből 40% roma származású, nem mintha bármit is jelentene, de egyébként jelent méghozzá azt, hogy ugye a cigányságnak van egy olyan rétege, ami eleve egy olyan körülmények között nő fel, hogy, hogy tényleg a legrosszabb zsákfalvak, meg ilyesmi, Miskolz és környéke, a leg, leg, legrosszabb körülmények között, és nekik már eleve nehéz kitörni, és azért lehet köztük ilyen nagy az arány, mert nem tudtak kitörni. És ez majd talán majd lehetne egy másik téma, hogy, hogy hogyan lehetne felzárkóztatni például őket. Pont beszéltünk karmával, hogy túl nem jó az, ahogy felzárkóztatás zajlik Magyarországon, hogy igazából csak így megy bele a pénz, de nem történik semmi. És ezt ő szoktam elmondani, hogy ez kibaszott túl gáz. És talán lehetne ezen is változtatni, hogy mondjuk ne a lyukaskezű cigány vezetőknek menjen a pénz, akik nem csinálnak semmit, hanem csak átveszik a, a lóvét, a támogatást, és akkor így elköltenek új BMW-re pénzt meg egy új házra, és egy így elfelejtik továbbadni, vagy nem tudom. És hogyha csak ezen sikerülne javítani, lehet, hogy pont annyival csökkenne a hajléktalanoknak, és a száma amennyivel ők beszállnak ebbe az egészbe, hogy, hogy, hogy megnőtt. És az is mindent elmond, hogy a hajléktalanoknak csak az 5%-a rendelkezik érettségével, a többi annyival se. Tehát 30%-a még 8 általánossal se. Tehát itt a tanulás is, vagy a tanulmányok is közbeszólnak, és nyilván nem mindenki tehet arról, hogy nem sikerült elvégeznie, mert régebben a szocializmusban vagy a kádár korszakban nem volt annyira fontos végzettség, mert egy 8 általános nélkül is simán boldogultál, mert elmentél árokásónak, és meg tudtál belőlejelni. Most már ez annyira nem mondható el, meg most már annyira nem is ö, szeretnek elmenni az emberek árokásónak, mivel most már nem nagyon van olyan fiatal, aki mondjuk nem végezte el az érettségit. Tehát, és mivel nem, nem nagyon van ilyen, ezért nem nagyon van olyan sem, aki olyan munkát akar végezni, amihez nem kell minimum egy érettségi. Szóval most már ez javult szerintem, de ugye a hajléktalanoknak egy jó része, sőt, akiket így látunk az utcán, azok mind idősebbek. Én azt látom legalábbis, hogy én fiatal hajléktalanoknak még nem nagyon láttam, de, de idősebbeket igen. És uh, itt van olyan statisztika is, hogy nagyon sok közöttük a nyugdíjas is, és ez, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy mennyi az annyi a nyugdíj. Tehát nagyon alacsony ugye, a nyugdíj. És, hát, hogyha mondjuk egyedül marad egy öreg, mert mondjuk a felesége vagy a férje már elhúnyt, vagy már elváltak, hogy valami, gyerekek mondjuk nincsenek, vagy vannak, csak mondjuk nem törődnek a szülőkkel, a itt tudom én, és 50 ezer forintos nyugdíjban mondjuk nem lehet eltartani magadat, és akkor ezek utcára kerülnek, és ezzel például lehetne kezdeni valamit, állami szinten is.
1: A statisztikák érdekesek voltak, nem nagyon néztem még statisztikát ezzel kapcsolatban, de többek között azért sem, mert vannak az életnek olyan területei, amiben azt mondom, hogy a statisztika elméletileg mutat valamit, gyakorlatilag meg semmit, ő, például a hajléktalanság kérdéssel kapcsolatban is abszolút szkeptikus vagyok a statisztikával szemben, mivel nem gondolom azt, hogy voltak emberek, akik külön arra vállalkoztak, hogy elmennek az összes erdőbe, meg az összes bodegát felkeresik, meg az utcán az összeset megkérdezik. Megbeszéljünk még arról is, hogy akinek nincs hol laknia egy idő után úgy van vele, hogy szemei igazolvány, Nem érdekel. Tehát így konkrétan van, aki szerintem a rendszerből is eltűnik egy idő után, és emiatt nem nagyon lehet megfelelő számokat felmutatni ezzel kapcsolatban? Várjál,
0: várjál, bocs, belekezd szólnom. 9000 hajléktalant kérdeztek meg, és ezek mind azok, akik bementek a szállásra, és ott ezeket megkérdezték. De a 9000 hajléktalan szerintem az már reprezentatív, tehát hogy azért már ennyiből azért ezek a statisztikák szerintem nem hazudnak.
1: Persze most itt a férfinő arányt például nem is akartam megkérdőjelezni, és tehát egyrészt egy kicsit a statisztikát akartam bonszolgatni, hogy szkeptikus vagyok vele szemben, a másik meg ez volt az, amihez hozzá akartam szólni, mert mi erről már így beszélgettünk korábban is, hogy megragadom a lehetőséget, hogy itt is nagyjából ugyanazt reflektáljam rá. Ez, ezeket az arányokat nem kérdőjelezem meg, hogy 20%-uk csak, vagyis hogy csak, 20 uk nő, úgymond csak idézőjelesen. A, egyszerűen a, a nemi jellegekből is adódik az, hogy melyik nem, az életnek mely területén szenved nagyobb hátrányt. Mivel egy nő általában párt is könnyebben talál, vagy nem tudom, ez, ez ilyen általános tendencia, hogy, hogy egy nő, ha akar, vagy mondjuk az elvárásaiban mondjuk aljább teszi az elvárásait, akkor könnyebben talál párt szerintem, mint egy férfi, és ebből adódóan mondjuk az a nő, akinek nem lenne hol laknia, előbb tud szerintem valakihez behúzódni, de ez csak az én szubjektív véleményem, viszont cserébe meg, ott van az, hogy ebből kifolyólag, hogy rengeteg nő lakik úgy egy férfival együtt, hogy amúgy nem lenne hol laknia, és akkor emiatt van a bántalmazás, meg a Stockholm-szindróma, meg a stb. amiről szintén pontatlan statisztikák vannak, tehát kevesebb a hajléktalan nő, cserébe viszont, annál több nő meg családom belüli erőszaknak az áldozata, mint férfi, és itt nem a férfiakat akarom leírni, vagy ilyesmi, csak a nemi jellegekből adódóan érik őket különböző hátrányok az élet bizonyos területein.
0: Jó, akkor azt még elmondom, mert ha itt szóvaljátok a nemi arányok, akkor elmondom, hogy figyelj, összesen alkoholista férfiból van 10753, nőből 3893, tehát háromszor több alkoholista férfi van, és szerintem az alkoholizmus ez egy út a hajléktalanság felé, és ezért lehet több férfi hajléktalan, mint ö, nő. De ez csak egy ilyen érdekesség, hogy nagyjából ugyanannyi alkoholista ö, férfi van aránylag, mint amennyi hajléktalan férfi aránylag a nőkhöz képest, és ez nem azt mondom, hogy mindent elmond, de érdekes, összefüggés.
1: Ezzel kapcsolatban is eléggé szkeptikus vagyok, mivel a nők általában zugivok, mert működnek azok a társadalmi ítéletek, hogy milyen gáz, egy nő cigizik, iszik, és jó vannak nők, akik manapság már ezeket a, a, a kategóriákat, meg bélyegeket, főleg az újabb generációk már-már magasról tesznek rá, de az idősebb generáción abszolút nyomot hagyott tesz, hogy mennyivel gázabb, ha nőként ez meg az meg amaz. Tehát ha egy férfi alkoholista akkor nagyobb arányban fog a kocsmában elmenni, meg az utcán inni. Egy nő meg valahova elbújik a kis piájával, és utána megnézi magát a tükörben, hogy mennyire látszik, hogyha még annyira képben van. Tehát, hogy teljesen más, hogy isznak is a férfiak meg a nők szerintem, és a hát, nők zugivok, tehát a lehet szerintem hiány. Szerintem ez ilyen van.
0: általánosítás, de akkor a nők ennyire ővel és elbújnak és azért nem
2: látjuk őket.
1: Ez is előfordul, hát a nők súnyik, vigyázni kell velük.
2: Hát én, az egész az még annyit tennék hozzá, amit egyébként eddig is tudtunk, hogy itt most, amikor bejöttek a statisztikák, azt nem kötöttük ki, de nem hiszem, hogy ki kell egyébként, most azért is megteszem, hogy a statisztikák attól függetlenül, hogy reprezentatívak-e vagy sem, vagy mennyire pontosak, vagy mennyire nem, csak akkor érnek bármit is. Ha máshogyan állunk hozzá a kérdéshez általuk, tehát amikor azt mondjuk, hogy kellene a hajléktalan szállók, akkor mi egy tüneti kezelést mondunk, amikor valakik a statisztikákat böngészgetik, és abból fölmérik, hogy na igen, itt van nagyobb igény, akkor ezt kell jobban vizsgálni, akkor ők ott másféle kezelést javasolnak a a problémára. Csak ez Nem lesz nagy értelem ennek, amit mondok, csak szépen szét akarom választani, hogy a statisztikás kérdésnek semmi köze ahhoz, hogy kellenek-e a hajléktalan szállók, hogy kellenek-e a fejlesztések, hogy kell ezzel azon a szinten, ahol a tüneteket kezeljük törődni, mert kell, és ebbe egyáltalán nem szól bele, nem kompatibilis vele a statisztikás kérdés, maximum, hogy hány és milyen típusú WC kell hova, ennyi. A másik, hogy amikor fölmérjük, hogy mennyi hajléktalamból mennyi van, fellejük az okát, stb. stb., akkor ez kiukadod, amit a Robin mondott, hogy a, a felzárkóztatós téma az nem, nem a legjobb módon halad egyről az akármennyire, az sem mennyire leginkább. Tehát az ott egy meg, egészen másik probléma megint. Lehet, hogy az is megérdemelne valamikor egy külön témát, különben, mert már eléggé a végét járjuk a mostani adásnak. De ez olyan, hogy még azon a kérdéskörön belül is van olyan, hogy tüneti kezelés és mélységi kezelés, már mint a felzárkóztatáson belül, mert ott sem tematizálható az adás. Na az adás, úristen, a kérdés úgy, hogy mondjuk lyukaskezű cigányvezérnek megy a pénz, és ezért nem, hanem ott is valószínűleg vannak sokkal durvább okok a háttérben, amik miatt ez nem működik. Vagy ha nem is olyan durvák, akkor legalábbis pár olyan, ami nem erre az okra megy vissza tehát ezzel én nem okolnám meg, és még annyit tennék hozzá, hogy amit mondtál, a hajléktalan ö, férfiak száma a nőkhöz viszonyítva, ö, arányról, meg arról, hogy az alkoholista férfiak száma általában, ez az összevetés nekem nem biztos, hogy megállja a helyét, mert nem tudom, hogy képezhető-e belőle bármi, viszont annyit hozzá fűznék, hogy az biztos, hogy legitim, az a meglátás, hogy az alkoholizmus az út a hajléktalansághoz, de nem az egyetlen út, az biztos, hogy egy elég széles út, de azt hozzátenném, hogy nem, tehát ebben a szinten megint a szkepticizmust kell gyakorolnom, tehát nem hinném, hogy ez annyira egyedülálló lenne, hogy ebben meg lehetne találni a megfejtést az alkoholizmus kérdésben. Ez is talán azon a szinten, amikor az ember már hajléktalan, ott már mindegy, ott már egy másik szempontrendszer szerint, a hajléktalan kérdés szerint nem mindegy, hogy folytatja az alkoholizmusát, vagy sem. És azon a szinten pedig ez megint csak többféleképpen kezelhető, azt most már nem akarom ö, mindenféle módon fejtegetni, de az is hasonlóképpen fölfejthető, hogy most nyilván, hogyha ha azt mondjuk, hogy ha valaki szélsőségesen alkoholista, és most tudjuk, hogy egy szélsőségről beszélünk, tehát egy az egészen nézve mondhatjuk talán jó szeműen, hogy kisebbségről, ha ez implikálja az utcára kérülést, akkor ez visszafelé nem működik. Tehát, ha valaki abba hagyja az ivást, akkor nem fog visszateleportálódni a házba. Tehát a, a probléma a megoldásban az, hogy megtaláljuk ezt a fajta kiváltó okát, az nem válasz szerepet. Ezért ott megint jön egy ilyen tüneti kezelés, vagy pedig visszamegyünk oda, hogy miért az emberek alkoholistává, és az meg megint vezet a témából egy kicsit, szóval most így így ezt, ezt, ezt tenném hozzá, ilyen kis, kis nem tudom, szerteágazó kis válogatásként a, a témához.
0: Kiemelem, hogy én ezeket nem is mondtam, amiket mondtál.
2: <gül> Miket?
0: Hát, hogy mondjuk csak az alkoholizmus vezethet a hajléktalmiség. Nem
2: mondtam, hogy azt mondtad, hogy csak mondtam, hogy én nem mondanám.
0: <gül> Tehát csak úgy jött le nekem, mint hogyha én mondtam. Hát igen. <gül> hát egy kis szemét vagy. <gül> Na. Jó na szerintem ennyi elég volt, és az alkoholizmus kérdését azt majd egy másik adásba fogjuk kitárgyalni, mert arra nem volt idő. Na szóval köszönjük a figyelmet, és a következő részben Csokival fogunk beszélgetni. Addig is, sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!